0: Hallo? Bist du noch dran? Hallo? Hallo? Wir sind gerade offline. Ich versuche jetzt nochmal durchzurufen. Bist du noch da? Jetzt? Hallo? Bist du schon, ey, was denn jetzt los hier? Was ist denn das hier? Und oh, fick dich doch.
1: Anruf beendet. Es ist doch... Ich bin
0: schon wieder raus. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Sag mal. Du, ich hole mir jetzt mal drüben mein Festnetz ran hier. Ich, es, es ist eigenartig, was hier los ist. Keine Ahnung.
1: Dann mach das mal und ruf mich übers Festnetz an, ja? Alles klar, mache ich gleich. Bis gleich. Gerald meldet sich wohl gar nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Hörst du mich noch? Ja, ne? Ich höre dich noch, ja.
0: Ja, dann, Okay, dann wissen wir nämlich jetzt ganz genau, dass das vorhin von ihm ausging, weil er war plötzlich. wir hatten schon mehrere Unterbrechungen in der Leitung okay. und äh, von jetzt auf gleich also war es, als hätte er aufgelegt und
1: bumm, war er weg. Scheint wohl an mir zu liegen angeblich. Warte äh. mal, ich füge jetzt mal Kelly dazu, ja? Ja, na klar. So. Ich bin da. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns voll und ganz mit dem Dark Troll festival was für uns jetzt ein paar Stunden alt ist. Moin, Gerald. Ja, grüß dich, grüß dich. Weißt du, was der Vorteil ist an der 51. Folge? Jetzt bin ich gespannt. Das ist der längste Zeitraum bis zum nächsten Jubiläum. Wir haben also ordentlich Zeit, uns was für die 100. Folge zu überlegen.
0: Ne, du weißt doch, wie es laufen wird. Ne, Im Endeffekt werden wir wieder äh, genau zweieinhalb Stunden vor dem Jubiläum Panik kriegen. Dann rufe ich dich quasi auf dem Klo an. Du rufst irgendwo aus dem Untergrund Bunker an und sagst so, ey, was ist los hier und so. Keine Ahnung, äh, Setup habe ich nicht, tut mir leid, <lacht> habe auch kein Mikro. Ne, Und dann äh, stellen
1: wir uns einmal mehr als absolute Vollprofis da. So wie wir sind. Das, genau, das sind eine liebgewonnene Tradition und mit Tradition <lacht> soll man auch nicht brechen. Aber lange Rede, kurzer <lacht> Sinn. Ja, ja. Ähm. Wir waren auf dem Dark-Troll-Festival und äh, du warst so verrückt und hast äh, nach direkt am, beim ersten Tag oder am ersten Tag äh, dir den Micha geschnappt und einen kurzen Eindruck ähm, per Videokamera. Also alle Leute, die den Spotify hören, haben Glück gehabt, die müssen sich das nicht anschauen. Ähm, per Videokamera aufgezeichnet und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Jörg, ich muss kurz
0: vorausschicken noch, bevor der Einspieler kommt, das war tatsächlich der zweite Tag, also ich habe im Endeffekt dann schon äh, ja, die ersten Eindrücke sammeln können und ursprünglich war es so, dass ich mit Micha einfach nur uns kurz hinsetzen wollten und ähm, ja, wie gesagt, so per erste, per erste Eindrücke auf einen einfangen wollten mit der Kamera. Dann kam aber Alex des Weges, ein guter alter Bekannter von uns, ein guter Freund, der bei diversen Festivals schon als Helfer mit eingesprungen ist. Und da das immer so ein bisschen komisch ist, wenn man dann einfach so alleine in die Kamera quatscht, äh, habe ich gesagt, Mensch, Alex, komm da mal ran. Und war Alex ein ausgesprochener Berater Typ ist, äh, habe ich gesagt, so, Mensch, du, komm mal her, du, äh, da kann ich mich jetzt auch gute 15 Minuten zurücklegen, während du äh, ausführlichst berichtest. Und genauso ist es dann im Endeffekt gelaufen, ihr werdet es gleich sehen. Es ist ein einziger Schlagabtausch, es geht da nur hin und her, wir spielen uns die Bälle zu, es ist einfach wunderschön. Genau, dann <lacht> hören wir uns quasi gleich wieder. So, und damit melden wir uns live vom Darktroll Festival hier im schönen Sachsen-Anhalt. Ich bin zum ersten Mal auf diesem Festival, deswegen haben wir uns gedacht, jemand, der quasi Novize in dieser Sache ist, sollte gleich mal seine ersten und seine wichtigsten Eindrücke zusammenfassen. Und damit ich hier nicht alleine dämlich ins Mikro quatsche, <lacht> habe ich mir auch direkt jemanden geholt, der nicht zum ersten Mal hier ist, der allerdings schon oft hier geholfen hat, den guten Alex, grüß dich. Da ist, Bre die da ist das Filmchen. Drei, ja. Richtig. <lacht> also mit dem Fimbul inklusiv, genau.
2: das findet ja hier auch statt.
0: Richtig, aber Alex ist nicht nur beim, äh, genau, Fimbool, da bist du, bist du da auch dabei?
2: Einmal war ich da auch dabei. Ja.
0: Einmal warst du auch dabei, aber ansonsten schon dreimal Dark Troll? Genau. Ja. So, genau. Und ich meine, im Grunde muss man nicht viel sagen. Wir sitzen hier oben gerade, wir blicken hier ins Tal hier runter, wir kommen uns vor, wie der Landvogt persönlich. Ne? Was ist das, was dich normalerweise hier zu Mithelfen gebra äh gebracht hat?
2: Äh, in erster Linie war es der Manu, der mich so, hier ja. eingebracht Ei hat.
0: Der gute Manu, der mich auch im Grunde dazu verleitet hat, hier auch mal meinen Arsch herzuschwingen. Normalerweise gehe ich nicht vor die Tür, deswegen schalten wir nachher auch wieder direkt zurück in mein Wohnzimmer. Für den Moment bin ich aber draußen und wenn ich schon mal draußen bin, muss ich das natürlich festhalten, sonst glaubt mir das kein Mensch. So, Manu hat uns überzeugt, Manu hat auch dich überzeugt. So. Genau. Und in welcher Funktion bist du hier unterwegs?
2: Ähm, Im Catering bin ich hier unterwegs, also Essensausgabe, mit Essen Leuten halt... Beim Hunger helfen. Beim also, wenn sie Hunger, <lacht> beim haben, Hunger, helfen, wenn Hunger haben, dann dagegen helfen. <lacht> das hat er ja sehr schön Wenn
0: sie Hunger haben, helfe ich dagegen. <lacht> Guck dich mal an, du. du. <lacht> ja, nee, aber das finde ich gut. Ähm, so, und das heißt also, hier ist normaler, also wie man es von Festivals kennt, Schichtbetrieb für euch. Ihr seid quasi... Ihr habt das Wochenende gratis, aber ihr seid im Endeffekt in Schichten hin und wieder eingeteilt über das ganze Wochenende hinweg. Genau. Wie kommt es? Also wie ist denn allgemein die Atmosphäre hier auf dem Festival? Fühlst du dich hier gut aufgehoben?
2: Auf jeden Fall. Also die Leute sind hier alle topfreundlich. Ja. Also ich fühle mich hier wohl auf jeden Fall.
0: Du fühlst dich wohl? Ja. Das ist gut. No, und die ja. Arbeit selbst? Zu hart oder gerade Kotzgrenze oder ist das entspanntes Ding?
2: Ist eigentlich entspannt. Also, ja. also manchmal, wenn halt der ganze Andrang kommt und... Man kommt Richtig. nicht mit dem Essen nachteilen. Halt das, das würde mich stressig, immer interessieren.
0: Ich meine, wenn jetzt Umbaupause ist, weiß ich, dann rennen alle zum Scheißen. Aber wie ist es zum Beispiel beim Essen? Ich meine, wann kommen denn die Leute? Ist das so klassische Mittags- und Abendbrotzeit? Oder kommen die auch mal zwischendrin so gepackt?
2: Um, klassische Mittags- und Abendbrotzeit Ah, du, da, da ist der Deutsche eben auch ne? <lacht> ganz Auch wenn Umbaupause ist. Ja, sehr schön. Aber sonst verteilt sich das über den ganzen Tag eigentlich. Das aber wenn schön. halt Umbaupause ist und die Bands halt nicht spielen, dann,
0: dann, kommen, sie dann kommen sie alle. Dann kommen sie alle. wollen auch
2: immer die Leute wollen immer das Gleiche. Die sprechen sich vorher ab. Dann kommt der Mann Rudel, wir wollen jetzt alle Pommes, wir wollen jetzt alle Steaks. ja, naja, klar, also, 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 <lacht> du willst ja auch
0: Schlangen vermeiden. Ne? Und ich meine, jeder von uns, der schon mal im Service gearbeitet hat, weiß es, wenn Leute mit verschiedenen Bestellungen kommen. Weil bei mir jemand äh, sieben Cuba Libre will, dann bin ich auch am glücklichsten. Ne? Und ich ihn abroll und die ganze andere. Aber ich schweife ab. Genau, im Endeffekt. So, ähm, wir haben ja schon festgestellt, also ne, äh, nicht nur die Location ist der Hammer. ja äh, 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 Die Location genau, also nicht nur der Ausblick ist der Hammer. Die Location selbst, die wir da oben stehen haben, ist ja im Grunde... Eigentlich, ähm, ich meine, mehr Metal geht ja kaum, ne? eine Burgruine, tatsächlich, also das gesamte Gelände ist quasi eigentlich das, also die, die Außenbereiche des Festivalgeländes sind eben, also eine alte Burgruine ist das, ne? ist so eine Burgruine. Ja, die Burg,
2: die auf dem Berg steht.
0: Wahnsinn, ne? die Burg, die auf dem Berg steht. Mit Worten, das kann er. <lacht> Aber ich bin ja auch, ich bin auch schon irgendwie durch, der zweite Tag heute, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du hier eben oben auch nicht nur auf der einen Seite sozusagen in das ehemalige, ich denke mal, Haupthaus die Bühne selbst reingebaut und damit eine durchaus passable Akustik. Auf der anderen Seite guckst du quasi direkt ins Tal ne, und kannst sozusagen dein Armbrot direkt dort genießen. Und das ist natürlich der absolute Oberhammer, was du auch wahrscheinlich überzeugt von als du das erste Mal kam. Hast du gedacht, hier bleibe ich? Genau, ja. ja. Ich habe mir gedacht, geil. <lacht>
2: <lacht> du musst mich auch
0: ab und zu mal zum Wort kommen lassen. Ja, großartig. Ja. Ähm,
2: Deswegen verstehen wir uns auch so, gut. so Das wir ist der Punkt, genau, aus, ja? wir gleichen uns aus. Ich sag's ja, ich bin du der das so Batman,
0: zu... genau. Ja. <lacht> <lacht> Grunst ab und zu mal nickend und so. Und äh, vom Billing her, ich habe gemerkt, das ist eigentlich ein, äh, also es ist sehr variabel aufgestellt. Wir haben Pagan, wir haben Black, wir haben eben auch ein bisschen progressives Zeug drin. Wir haben, ja, Death Metal hat man jetzt keinen, dabei, aber das interessiert sowieso keinen Schwarz. Gestern war ein bisschen oh, kein, für nichts gegen die Heavy Metal war, eine, dabei. Eine war Richtig, genau. Ich möchte auch nochmal erwähnen, dass äh, ich hier begrüßt wurde mit einer Metal-Version von äh, The Last Unicorn. Ähm, ob das jetzt der ideale Einstieg war, weiß ich nicht. Da Streiten sich die Geister wahrscheinlich. Aber ähm, im Endeffekt ja, ist es tatsächlich so breit und so variabel aufgestellt wie das Publikum selbst. Also du hast alles dabei vom richtigen Hardliner bis hin zum äh, Bademantelträger. Und ja, die wirst du halt nicht los, die Leute. Ne? Und was willst du machen? Aber ansonsten ist es eigentlich sehr entspannt. Ich habe das vorhin gesehen, die Notfallzelte sind leer. Die Leute lümmeln da rum. Ne? Nicht, dass die, die, die gezackt werden. Ja, die Sani's, genau. Also, <lacht> die, die anderen Leute, das sind, das, genau, die sitzen da mit ihrem Bier in den Notfallzelt so. nee, aber die ähm, Leute scheinen wenig zu tun zu haben. Ist das so ein Eindruck, der sich auch in den letzten Jahren bestätigt hat? Ich meine, dass es tatsächlich so entspannt abläuft. Oder gab es das schon ja. mal richtig?
2: Nee. Ne? Also wie gesagt, also die Leute sind ja super freundlich, nicht ah. nur die Crew, sondern auch die Zuschauer. Das ist, das ist ja wahrscheinlich ja, ich habe jetzt keine mitgekriegt, die irgendwie rumgestenkt haben oder äh, ich will mein Essen haben zum Beispiel oder. Ah, die sind alle so. super freundlich, wenn man sagt, ja, Pommes down noch zehn Minuten. Okay. Zehn so. Minuten. Oder oder okay, länger. Dann, also, Siehst du, dann hat, halt mich, dann.
0: dann hat er mich noch nicht erlebt ja. bei Pommes down. <lacht> 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 die sind alle super freundlich. Aber meine persönliche Theorie ist ja, nachdem ich quasi gestern mein Auto auf halber Strecke zum Berg hoch geparkt hatte und dann auch schon am Ende war und mir vorstelle, wenn man vom Zeltplatz quasi hochkraxeln muss, dass man schlicht und ergreifend nicht mehr auf Streit aus ist, wenn man total fertig ist auf der Felge. Wenn man durchschnittlich ist, ich sag mal äh, ja, so durchschnittliche Kondition hat, dann mag das alles gehen. Bei dir mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja? Aber einer wie ich, der hat halt schon so einen Pampelmusenkopf, wenn <lacht> die oben ankommt. Ja, nichtsdestotrotz. Ähm, das heißt also, du wirst dem Festival wahrscheinlich auch treu bleiben? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und dieses Wochenende, ich meine, wir haben gestern hatten wir Heilheim Heute haben wir, glaube ich, The Spirit als Headliner. Morgen ist Imperium. Was äh, ist das, was du dir am nächsten noch angucken musst? Monogam
2: spielen heute
0: noch. Monogam spielen heute noch? Ach! Hat dir jetzt schon eine abgeholt? Das wäre nämlich sehr schön. Ach so, seit Stunden schon. Das ist gut. Das ist nämlich der Vorteil, weil wir haben vorhin noch gewitzelt und saßen im backstage Und dann haben wir gedacht, so wenn der Fahrer jetzt da sitzt, so wo, wo kommen die nochmal her aus, äh, keine Ahnung, Schweden, Dänemark, Stockholm? Ne? Da müsste ich jetzt auch langsam los und dann steht er hier Motor auf dem Platz. Blöd. Nee, aber dann ist, ja genau, das spielen die heute auch noch. Ja, man sieht es, ne? das Bilding ist qualitativ hochwertig.
2: Da kann man echt nicht meckern. Worauf freust du dich noch? Auch auf Monogam. Hm? Und also Totenmacher war ja schon gestern. Stimmt. Die habe ich auch gern gesehen. Das ist gut. <lacht> <lacht> Alex, der
0: Mann macht Älte. mich fertig. Ich liebe es. Das ist aber genau das, worauf wir hinaus wollten, weißt du? Bitte? Imperium, was gibt's es da zu erzählen? Das ist eine geile Band. Ne? War schon immer. Ne? Ich habe das Ding seit dem ersten Album angemocht, also die Band meine ich. Und ähm, damals war es ja noch ein bisschen. Bisschen arg over cheesy. Ne? Und irgendwann wurde es dann so, mein Bruder hat das mal ganz gut beschrieben, Er hat gesagt, das klingt so ein bisschen wie so eine, ähm, als wenn du so eine Laienschauspielgruppe, -Scha so in Strumpfhosen so bei, bei der Probe betrachtest, weißt du? Weil das natürlich immer so ein bisschen diesen gestellten Gesang hat. Aber nichtsdestotrotz ist das eine unglaublich wichtige Kapelle, einfach auch für die deutsche Musikkultur, weil die eben äh, tatsächlich sich auch getraut haben, in all dieser Aggressivität auch mal so ein gewisses, ich sag mal Feingefühl mit einzubringen. Und das ist ja eine Sache, die du heutzutage, ja, die heutzutage nicht mehr derartig unverkrampft hinbekommst, ohne dich dabei zum Obst der Woche zu machen. Dementsprechend, ja, bin ich auch gespannt. Es wird das erste Mal sein, dass ich Imperium Live sehe. Deswegen werde ich tatsächlich morgen, ich denke mal so gegen 23 Uhr einmal kurz vorbeischauen hier. Den Rest der Zeit wahrscheinlich in meinem Wagen liegen und die. Im Hotel, <lacht> <Oder>? <lacht> Im Hotel. Ich habe eine Ferienunterkunft. <lacht> Im Hotel, weißt du? Wie der Plebs. Nein, ne? so weit kommen wir es gar nicht. Ne? Nee, also, ähm, da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Und mhm. ansonsten einfach, ja, ich glaube. Ja, die Aussicht genießen, ja, die eine oder andere Band reinzergeln weiter und ein gutes Wochenende weiterhin haben, weil das ist es bis jetzt schon ne? und dementsprechend hoffe ich, dass sich das auch so fortsetzt, bis zum Sonntag, wo es wieder nach Hause geht. Genau. Alex, ich danke dir für deine Zeit. Ne? Ich sehe, er sitzt schon auf glühenden Kohlen. Ne? Ich muss wieder weiter. Er muss, er muss wieder weiter ist nämlich stets busy, das ist er halt immer. Er sieht nicht danach aus, aber er ist es immer. Und damit gebe ich jetzt zurück äh, an mich ins Sendestudio, ne? verabschiede mich für den Moment äh, und sage, ja, Gerald, übernimmst du bitte.
1: So, das war jetzt der Einspieler. Ähm, Gerald, ja. du hast ja zu deinem ersten Fazit bestimmt Ergänzungen. Wie geht's dir jetzt nach so ein paar Stunden nach dem Festival? Ähm, erzähl mal, was hat sich zu deinen bisher äh, eben vermittelten Eindrücken noch dazu gesellt?
0: Naja, also im Endeffekt äh, haben sich die positiven Eindrücke durchaus bestätigt. Das kann ich nicht anders sagen. Ähm ich habe ja auch in dem Video schon gesagt, dass äh, mir die Location ausgesprochen gut gefallen hat. Das war ja mein erstes Mal dort. Ähm, ich bin auch überhaupt nicht fertig von dem Festival runtergekommen. Weil wie gesagt, ich hab, äh, äh, hatte da die freie Zeiteinteilung für mich. Wir waren ja nicht in offizieller, oder Hartschnack war nicht in offizieller Funktion dort. Dementsprechend konnte man noch einfach mal runter rum, alles ein bisschen abwandern, sich mal in Ruhe angucken. Darf ich da mal oben. kurz
1: reingrätschen? Jo. Vor dem Festival, liebe Leute, und da brauchst du Gerald gleich auch gar nicht zu rechtfertigen, habe ich gesagt: Pass mal auf, Leute, ich habe hier einen stressigen Job, bin wenig unterwegs. Kommen wir gleich zu? Äh, wenig vor Ort, meine ich. Kommen wir gleich zu. Ähm, es wäre schön, wenn äh, du und Micha äh, durch das Gelände gehen und mal eine ordentliche anderthalb Stunden-Doku drehen für äh, <lacht> das Dark Troll. Daraus sind dann diese. Ich, ich kam mir ja eben vor wie eine Bundestagsdebatte da hat ja ein Argument das andere und das ging ja wie aus einer Pistole geschossen, ähm, kam das dann heraus. Also ihr seht, ich habe richtig was zu sagen in dem eigenen Laden. Ähm, funktioniert alles super. <lacht> ähm, ja, aber äh,
0: weiter im Text. Ja, nee, und wie gesagt, ich hatte also, wie gesagt, ja, ich wiederhole mich schon wieder, aber ich hatte die Möglichkeit, mir alles in Ruhe anzuschauen. Ähm, hatte auch null Termindruck. Hatte dementsprechend auch die Möglichkeit, mich ab und zu, wie gesagt, auch einfach mal in meine Karre zu hocken. Und äh, wenn mich dann oben mal irgendwas nicht interessiert, das hast du ja auf Festivals immer mal wieder, dass es dann irgendwie alles, äh, aber es gibt genug Schauwerfe, äh, Schauwerte, dass du halt irgendwo parallel dazu einfach losstromern kannst oder dass du nach hinten raus einfach mal zu dem Ausguck latschen kannst, bisschen ins Land stieren kannst. Das sind schöne Sachen, ähm, das hat mir gut gefallen. Äh, ja, die Location selbst, wie gesagt, ich habe es in den Main-Spieler auch selbst schon gesagt, das ist... Es ist, es ist ein Schauwert auf jeden Fall und der macht auch, also der wiegt auch wirklich ähm, nicht unleicht, also in dem Fall schwer. Ähm, also wenn man da erst, das erste Mal hochkommt und so, dann ist man natürlich erstmal so ein bisschen in Arsch wegen der Steigung, aber äh, prinzipiell lohnt das alles, also auch der Aufstieg und ähm, speziell, also ich hatte das Gefühl, dass da alles angenehm ja, stringent läuft. Also es lief alles so wie am Stürchen durch. Ich hatte nie das Gefühl irgendwie, dass jetzt irgendwie mit Leute panisch entgegenkamen, so von wegen, ach du Scheiße, jetzt ist gerade irgendwas abgeraucht oder wir haben Verzug oder irgendeine Band ist nicht da und so weiter. Also es wirkte alles wie aus einem Guss und dementsprechend, äh, ja, auch wirklich, war es eigentlich eine relativ entspannte Erfahrung eigentlich insgesamt. Na klar, es ist schon irgendwo immer auch so ein bisschen Stress, wenn man sich so viele, so viele Leute begibt. Ich habe das auch tatsächlich für einen Moment dann hier und da gemerkt, dass, ich, dass man sich auch daran wieder gewöhnen muss, weil es ist anders als zum Beispiel beim UTBS kein besonders weitläufiges Gebiet. Das heißt also, ist man oben in dem Festivalgelände selbst, ist es dann auch gepackt, gerade wenn die Bands spielen. Und dass man sich an so einen Umstand, so viele Leute wieder um sich herum so zu haben, auch erstmal wieder so ein Stück weit gewöhnen muss, aber darüber hinaus äh, ist das etwas, wo man sich durchaus wohlfühlen kann. Also so einfach, wo, wo man nicht das Gefühl hat, Mensch du, hier äh, komm einem nur Arschgein entgegen oder es ist irgendwie stressig oder irgendwo ist immer irgendwas am Brennen oder so, sondern man sitzt dabei zusammen, man kann sich, man hat auch immer einen schönen Sitzplatz gefunden, man hatte von überall einen guten Blick auf die Bühne. Das sind alles Pluspunkte, weißt du? Und ähm, ja, also von daher war ich durchaus positiv überrascht äh, und fand auch, dass ich die Reise durchaus gelohnt hat. Ich meine, ich hatte jetzt vier Stunden, viereinhalb Stunden Ritt insgesamt. Bis darunter, ähm, ja, war durchaus nicht schlecht. Ich habe ja nur, oder ich war ja parallel dazu eben in äh, der Lutherstadt Eisleben untergebracht, äh, gebracht, was ich auch wirklich empfehlen kann. Das ist wirklich nur ein Katzensprung bis darüber. Ähm, ja, äh, Dings hier, Elsterglanz habe ich leider nicht getroffen, aber wie gesagt, das Festival selbst hat schon einiges aufgewogen dafür. Das muss man wirklich so sagen.
1: Gut, das war die 51. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Wir haben jetzt, glaube ich, alles in Polen und abgerissen. Äh, nein, ja. ähm, wir versuchen gleich noch Kelly zu erreichen, die, einer der Veranstalter des äh, Dark Troll festivals ähm, Wenn das klappt, wird auch noch mal seine Eindrücke äußern. Ähm, Micha hat uns gebeten, dass wir, falls wir Musik einspielen wollen, dass wir das ein bisschen splitten. Hast du eine Band, die dir, wir gehen noch nicht intensiv drauf ein, ich will nur den Namen hören, ja. ähm, hast du eine Band, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Vor, also positiv oder negativ oder überrascht?
0: Ähm, ja, also ich denke, da, also wir haben ja auch quasi noch einen äh, Einspieler vorbereitet von äh, Bötes Voigt, der die ähm, ja gerade in dem Moment. Warte mal, wann haben die denn gespielt? Waren die nicht mit einer der ersten? Nee, das, die ersten waren Krom. Ja, das war noch so ein äh, Ding, wo ich gesagt habe: Okay, äh, ich komme selten auf ein Festival und werde dann gleich mit einer äh, Black Metal-Version von The Last Unicorn begrüßt. Naja, Black Metal war es nicht wirklich, aber sagen wir es mal so: in der Metal-Version von The Last Unicorn. Äh, da war ich erstmal so ein bisschen konsterniert, gebe ich gerne zu.
1: Aber, aber das war nicht Bötes Void.
0: Äh, nee, das war ein Krom, genau. Äh, Böte, <lacht> <lacht> das, das würde denen gefallen, wenn sie das gespielt hätten. Nee, nee. Ähm, ja, Bötes Void war auf jeden Fall äh, ein so ein Highlight, war allerdings jetzt auch nicht. Schwer, dass es genau da funktioniert, weil die Musik halt so mit ihrer Schnittstelle zwischen Wada und Unmück war eigentlich im Grunde, ja, damit kriegst du eigentlich so gut wie jedes Publikum gecatcht, weißt du, wenn du dann tatsächlich eingängig einfach im Abtempo-Bereich vor dich hinzockst, wenn du das verkackst, dann musst du schon nichts drauf haben. sie haben es aber hinbekommen. Ähm, auch positiv überrascht war ich tatsächlich von Mosaik, weil ich äh, ja das Projekt eigentlich äh, immer so, so ein kleines äh, prätentiös fand und finde. Aber auf der Bühne waren sie relativ unaufgeregt und re relativ wenig pa äh, pathetisch und äh, konnten dann durch auch mich überzeugen. Ähm, Zu Mosaik ja, und, dann,
1: und was da so Besonderes war, kommen wir bestimmt später auch noch.
0: Oh, da bin ich auch gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, dass du da vielleicht noch irgendwo die eine oder andere Info in der Hinterhand hast. Ja, darüber hinaus, ähm, Imperium, ähm, Wahnsinn, ne? natürlich äh, zum ersten mal live gesehen tatsächlich manch einer mag sich wundern wie das geht dass man die 20 jahre irgendwo nicht live sieht aber ich habe es dann eben tatsächlich so hinbekommen der erste gig also dafür dass es das erste mal war war wirklich äh, toll kann man nicht anders sagen der sound war dann auch wirklich äh, zu dem zeitpunkt auch wunderbar austariert ne? ich hatte anfangs immer so ein bisschen ähm, das gefühl das kann aber auch sein dass ich ein alter knacker bin und dass es mir dann einfach hier und da vielleicht eine spur zu laut war ähm, aber da war es äh, ja, wunderbar austariert. Fand ich, äh, fand ich sehr angenehm. Und ähm, ja, äh, zum Beispiel Hilheim. Hilheim, am, ich glaube, am zweiten Abend. Die Headliner, wenn ich mich nicht ganz irre, die waren auch top. Da kannst du echt nicht meckern. Also äh, ich mag ja immer so ein bisschen anprogressivt Und äh, ja, äh, die sind ja äh, quasi ihren reinen Black äh, oder Black Pagan-Modeln schon lange entwachsen und dementsprechend musikalisch absolut auf der Höhe das war eine Freude, dem zuzusehen und zuzuhören, ganz klar. Also wenn Bands wirklich wissen, was zu machen und das eben auch auf die Bühne, Bühne tradieren können, das war sehr schönes. Das waren so meine Highlights. Ähm, ja, das würde erstmal als erster Eindruck. Es wäre natürlich jetzt blöd, wenn ich nicht auch Uprising nennen würde, weißt? <lacht> aber <lacht> wurde, die, die waren ganz passabel. Nee, also ähm, Dafür, dass so, das dass, dass ja eigentlich im Grunde die Record-Release-Show war für ein Album, das bereits vor zwei Jahren zu Beginn von Corona erschienen ist, ähm, haben sie ihr Bestes getan, aber das ist immer so eine Sache. Also bis du dann wirklich so in den Tritt kommst wieder. Und das meine ich meine jetzt nicht nur als Festivalgänger, sondern auch als Band, die dort spielt, braucht es so seine Zeit. Die Jungs haben ihr allerbestes getan und das, die Publikumsreaktion war natürlich auch so, wie ich mir das persönlich auch äh, quasi äh, gewünscht habe. Aber wir alle müssen uns langsam daran gewöhnen, wieder irgendwo so richtig sauber irgendwie in den Tritt zu kommen. Und das ist ja, das ist für manche schwieriger, für manche nicht so äh, hier. Äh, ich ich bin zufrieden gewesen. Insgesamt doch einfach wirklich mit dem Ich Ding.
1: sag mal so, ja. auch wenn es dir in der Seele weh tut, es gab nach der einen oder anderen Kapelle Reaktionen, wo die Leute förmlich ausgerastet sind. Jo. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, du hast von Bödes Void gesprochen, gehört auch zu. Ich habe zwei Hi absolute Highlights, die rausgestochen haben, gehören auch dazu. Und dann hören wir jetzt erstmal ein Lied von Bödes Void, das ihr ungefähr eine Ahnung habt, in welche Richtung es geht. Nämlich äh, von dem aktuellen Album Cold, das Lied Marbon Samhain. Viel Spaß damit. Ihr Lieben, das war Bötes Void, damit ihr auch einen Eindruck gewinnen konntet, worum der Gerald gerade gesprochen hat. Ähm, ja, Bötes Void, worum, ja. darum, darum, es ist ja auch Weshalb der Gerald gesprochen hat, das weiß keiner. Genau. <lacht> ähm, ja, Bötes Void gehörte für mich auch zu den Top-2-Live-Acts, ähm, die da aufgetreten sind, ähm, Sagen wir mal so, einen Ausfall gab es nicht. Also alle Bands hatten irgendwas für sich, haben irgendwas Besonderes gehabt. Und das ist ja das, was das Dark Troll halt ausmacht, dass diese Bandauswahl immer sehr speziell ist. Und ähm, auch über Genregrenzen hinaus. Obwohl es mir in der Seele wehgetan hat, als Kelly auf der Bühne gesagt hat, er möchte das gerne noch mehr erweitern, äh, das Spektrum. Und ich fürchte, dass aber das ist natürlich rein egoistisch gedacht, dass äh, die Musik, auf die ich so stehe, noch mehr in den Hintergrund rückt.
0: Ja, das kann durchaus sein. Allerdings denke ich, dass ähm, so, so breit gefächert, wie das Publikum jetzt schon war, äh, eine weitere, ich sag jetzt mal, äh, Erweiterung des, des, äh, ja, des Rahmens, des Spektrums dort, mh, ja, vielleicht bei uns Hardlinern eventuell so ein bisschen auf Kritik oder vielleicht auf Ablehnung stoßen könnte. Aber damit dann die Möglichkeit ja auch bestünde theoretisch, dass äh, zum Beispiel der Black-Metal-Anteil noch mehr oder noch besser quasi äh, ja in den Fokus gerückt wird, weil es eben nicht das ganze Wochenende quasi nur ein einziges Rauschen ist, sondern man hat immer mal wieder so Bands dazwischen, wo man sich dann auch mal verkrümeln kann, also weil es einfach nicht das eigene Genre ist und äh, wo man mal was anderes machen kann. Und dann kommst du halt wieder zurück mit frischen Ohren und sagst so, okay, und jetzt konzentriere ich mich darauf. Und genauso können es dann wiederum die anderen machen, die zum Beispiel, keine Ahnung, auf Monogam und Co. abfahren und... Ähm, die können sich dann mal ein päuschen können. Und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, denn, ähm, also ich wundere mich jedes Mal, wenn ich Irrsinn kurz besuchen komme und äh, mir dann vorstellen muss, dass ich da quasi in diesem in diesem Schaltrichter da die äh, vollen drei Tage sitze und mir vorstelle, dass ich das die ganze Zeit irgendwie über mich ergehen lassen müsste. Also ich würde im Dreieck springen, ich weiß nicht, wie er es macht, aber ich bin froh über so kleine Pausen, ich bin auch froh darüber, dass ich wirklich nicht irgendwie äh, notgedrungen, weil ich eben jede einzelne Band geil finde, fünf Stunden vor der Bühne genagelt werden muss, ähm, ich hätte da gar kein großes Problem mit. Ne? Solange es eben, wie gesagt, äh, im, im Black-Metal-Genre weiterhin so eine ähm, gut klassische Auswahl bleibt, solange kann ich auch locker damit leben, bin ich ganz ehrlich.
1: Was mich natürlich tröstet, ist, dass äh, Kelly und Mike immer ein Auge auf besondere Acts haben. Und äh, das wahrscheinlich auch nicht weniger wird. Also wenn ich überlege, ja. dass sie mal eben Spectral Wound nach Deutschland geholt haben, ähm, die, keine Überraschung für mich, die Zweite Kapelle war dieses Wochenendes. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich habe gehört, Totenwache soll richtig rasiert haben, habe ich leider nicht gesehen, weil ich schon im Bett, weil ich fertig war. Ähm, also die beiden, also Spectral Wood und Bödes Void, äh, waren natürlich für mich die absoluten Highlights am Wochenende. Also nicht nur, weil man Spectral Wood sowieso nie sieht, sondern auch, weil die auch richtig, richtig Gas gegeben haben. Das war ein richtig geiler Gig. Ähm, und äh, was mir auch noch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, wahrscheinlich auch, weil ich häufig wenig Gutes über diese Band zu sagen hatte, war äh, ein Auftritt von Elende. Elende ja. war für mich immer so eine Spur zu verspielt, zu seich, zu ja was soll ich sagen, zu tüdelümäßig. Ich sag, ich habe mir ganz gerne um Marie Kompetenz zu wirken. Und ähm, die haben aber einen Song gespielt, der war richtig eindringlich und den habe ich auf dem Rückweg, glaube ich, eine Stunde am Stück gehört und zwar der letzte Marsch. Jetzt werden alle sagen, oh Moment, das war bei der ersten EP, äh, da müsste die jetzt ja seitdem schon gefallen haben. Ja, könnte sein, aber da ist es mir nicht so im Gedächtnis geblieben. Und mhm. ähm, wenn ich Bötes Void und ähm, Spectral Wound in den Himmel lobe für ihre Gesamtperformance, ist aber dieser Live-Performance von Elende der letzte Marsch, ist das, was mich am meisten geflasht hat am Wochenende.
0: Nee, Im besten Fall ist es ja auch so, dass dann tatsächlich irgendwo eine Band, die einen auf CD vielleicht irgendwo immer so ein bisschen beliebig vorkam, dann einfach in der Live-Performance dann einfach nochmal hockert. Ich meine, ne, passiert selten genug, ist auch so. Manchmal oder oft genug gibt man dann die entsprechenden Truppen ja auch gar keine Chance. Aber es gibt eben immer wieder diese Momente, wo man mehr oder weniger dann durch Zufall einfach links neben der Bühne stehen bleibt oder einfach dahinter oder davor. Und äh, sich vielleicht gerade unterhält und in dem Moment auf einmal denkt so, oh, irgendwas, irgendwas gefällt mir hier gerade. Also so vom, vom, von der Hintergrundbeschallung. Und dann riskierst du ein genaueres Ohr und denkst so, ach du Scheiße, die können ja richtig was. Und dann hat man eben die Möglichkeit, sich, sagen wir mal, in seiner vorher gefassten Meinung vielleicht sogar noch mal re zu revidieren. Solche Momente sind rar, aber sie sind schön, wenn sie passieren. Ich finde das auch sehr gut. Und äh, ja, bei mir war es ja damals bei Norni auch so. ne ähm, Genau dasselbe Spiel. Live, äh, Quatsch auf CD immer so ja, okay, irgendwann werde ich mich damit schon beschäftigen und so weiter und dann äh, live in aller Intensität mitbekommen und dann gemerkt, so okay, offensichtlich komme ich da doch nicht dran vorbei. So kann es gehen.
1: So kann es gehen.
0: Und dann ich so ich es gehen, aber du hast ja. es ja auch gerade gesagt, ähm, du warst ja relativ zeitig im Bett am ähm, Freitag dann, ne, in dem Fall, oder am Sam Donnerstag muss das gewesen sein. ne? Donnerstag, genau. Du hattest ja ähm, ursprünglich... Ähm, als Fahrer eingesetzt werden müssen, das war jetzt offensichtlich nicht äh, so stark, äh, Ja, also da musste man dich so stark nicht einbinden. Was hast du denn sonst genau. die ganze Wochenende da getrieben? Weil ja. ich habe ja gesehen, du bist da rumgelaufen, warst permanent beschäftigt, sahst permanent busy aus. Ich weiß nicht, ob du da jetzt bloß Scharade äh, gespielt hast oder ob du tatsächlich was zu so tun hattest.
1: Ja, äh, so wie sich meine Beine und meine Hüfte anfühlt, äh, das wäre mir eine Scharade nicht wert gewesen. Deine Hüfte? Äh, nee, ja, das ist so. Wenn du wenn du da auf so einer Burg äh, rumarbeitest die ganze Zeit, also um mal was vorwegzunehmen, ich habe dann äh, der Stage-Crew unter die Arme gegriffen und war so ein ah, Stück weit okay. Bandbetreuer. Ja. Und äh, ja, die Stufen sind natürlich nicht genormt. Äh, der Boden auf dieser Burg, ist, hat natürlich gar nichts damit zu tun, wie man äh, eine normale Bühne ausrichtet, äh, weil äh, so <lacht> ja. im 14. Jahrhundert oder was äh, haben die Leute wohl noch nicht so an Metal-Konzerte gedacht, wie kurzsichtig eigentlich. So, und... <lacht> ja. ähm, ja, und wenn du dann auch die ganze Zeit hoch und runter rennst ähm, und du hast keine ebenen Wege, das unterschätzt man dann irgendwann. Also wenn du dann wirklich jeden Tag 15, 20 Kilometer abreißt und dann auf so einem unebenen Boden, immer mit in unterschiedlichen Höhenunterschieden und solche Dinge, ähm, dann äh, merkt das der alte Kadaver, der sich ja sonst kaum aus dem Bett bewegt.
0: Ja, ich verstehe das natürlich sehr gut. Da ist, ja, Du sagst es ja ganz richtig, dass nichts genormt und irgendwann betet man einfach nur noch dafür, dass man seinen Fuß mal wieder gerade aufsetzen kann. In dem Fall so ist, ist es ich. aber auch so, dass äh, ja, ne, dass man auch einfach froh sein kann, wenn man am Ende noch alle Zähne hat, weil ich habe irgendwann eine Untersuchung gelesen, dass so eine Stufe bloß irgendwie fünf Millimeter höher sein muss, dass sich die meisten Leute auf die Schnauze packen, wenn das quasi nicht gleichmäßig genormt ist. Ähm ja, nee, aber dann hast du ja noch richtig zu tun gehabt, da, Mensch.
1: Ja, also ist so, also ursprünglich war ich ja als Artist Shuttle äh, eingeteilt. Ja. Und äh, unter anderem sind äh, Chores <lacht> abgesagt worden aus der Ukraine, aus bekannten Gründen. Was ich, und jetzt mal ganz, ganz großes Shoutout an Mike und Kelly, die sich dann äh, überlegt haben, die Gage dennoch zu überweisen, weil die gerade ganz andere Probleme haben als ein abgesagtes Konzert in Deutschland. Und. Ja. Ähm, Finde ich super. Da sagen die, pass auf, diese Ukrainer, die haben gerade echt die Kacke am Dampfen. Da schicken wir die Kohle hin. Scheiß drauf, ob die gespielt haben oder nicht. Die kommen dann definitiv, wenn äh, endlich wieder Ruhe ist da unten. Äh, ja, und, sie, ja. und die das dann überleben. Toi, toi, toi. Ähm, ganz, ganz großer Zug, wie ich finde. Ähm, und äh, ja, und dann finde ich natürlich ist mega gut, dass äh, irgendwie Kelly und Mike so viel Vertrauen haben, dass sie sagen, er ja, sucht dir mal ein bisschen Arbeit. Äh, und ja, und dass ich das dann halt auch so machen kann. Ne? Die haben ungefähr in eine Richtung geschubst und gesagt, guck mal, Bühne könnte was sein, Bandbetreuung könnte was sein. Und dann haben wir da so eine Art Schnittstelle das erste Mal quasi auf dem Dark Troll so eingeführt. Und es ist ganz gut gelaufen, glaube ich. Ähm ja, aber das Problem an der Schnittstelle ist, du musst immer zwischen Veranstaltungsleitung, zwischen Bandbetreuungsleitung, also den guten Tobi, äh, zwischen der Crew, da musst du beim Umbau helfen und und und. Also du reißt da schon ordentlich was ab. Mhm. Und äh, ja, dann war es auch so, dass du wirklich, wenn so eine Band 50 Minuten spielt, dann baust du die Bühne um, dann äh, wartest du fünf Minuten, ob alles läuft und dann kannst du dich 20 Minuten, 25 Minuten hinsetzen, bevor dich wieder aufstellen musst, wieder zu der nächsten Band läufst, da den ganzen Ablauf, äh, das fängt schon bei so Kleinigkeiten an, wie sieht dein Drumset aus, wie äh, habt ihr einen Backdrop äh, und, 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 und solche Dinge, voll ihr ein Bühnenbier, da musst du das Bier auch noch holen und solche Sachen, das wirkt alles so banal, aber in Summe bei drei Tagen ist das ein erheblicher Aufwand, macht unheimlich viel Freude und ähm, man kriegt ja auch viel zurück, also ist ja wenn du dann mal fragst, wirklich so eine Band, ob du mal ein Foto mit dem machen kannst, obwohl die eigentlich keine Fotos machen und du hast deinen Job ordentlich gemacht, dann hast du vielleicht mal das Glück, dass du so ein Exklusivrecht mal bekommst und so. Und mhm. ähm, das genieße ich dann natürlich voll und ganz, ja.
0: Ja, das sind, in der Hinsicht sind wir uns auch definitiv, also da sind wir auch definitiv unterschiedlich, muss ich so sagen, denn ähm, ja, ich bin eben genau das Gegenteil. Also ich... Äh, äh, wenn ich dann tatsächlich irgendwo äh, meinen Eintritt löne und dafür dann allerdings überhaupt nicht am Arsch habe, sondern einfach meine Zeit auch frei einteilen kann, dann kann das hier und da schon mal für Längen sorgen. Ne? Also gerade dann, wenn man eben nicht so zu, sagen wir mal, zu dem Feier- und, und Trinkfesten Teil der Festivalgänger äh, gehört. Ja,
1: aber, aber da will ich mal gerade einhaken. Ich sag dir, wie es <lacht> ist. Bei mir ist es so, seit ich auf diesen Scheißfestivals arbeite, seit irgendwie Ende der Nullerjahre, bin ich als normaler Festivalbesucher nahezu ruiniert. Ausnahmsweise ging das mal damals irgendwie, wo ich das letzte Mal in Wacken war, 2013 oder so, äh, ja. weil da ja so viel rundrum ist, äh, wo du gar nicht... Äh, da hast du einen riesen Mittelaltermarkt dazwischen oder so ein Quatsch, wo du äh, gar nicht ähm, auf die... oder in die Überlege kommst, oh, könnte ich mich jetzt langweilen, weil da so viel los ist. Aber ja, grundsätzlich ja. für so ein Festival bin ich ruiniert, wenn ich morgens einfach aufwache und dann überlegen muss, mit welchem Bier, wie viel ich irgendwie die Stunden und wann will ich vor die Bühne und äh, ja, dann ja, hast du ja. vielleicht aktiv drei Bands, die du gucken willst und den Rest musst du mit Saufen und Blödlabern verbringen, was ich ja gerne mache, so ist es ja, ja außer Saufen mittlerweile ja nicht mehr, aber äh, ja. also, äh, das mache ich ja ganz gerne, aber wenn ich da keine Aufgabe habe, ist so ein Tag für mich mittlerweile zu lang.
0: Und das, ja das, ist ja, das ist tatsächlich auch mir irgendwie das ein ums andere Mal so gekommen, der Gedanke und ähm, glücklicherweise, wie gesagt, bietet die Umgebung dort selbst ja auch genug Schauwerte, dass man sich da so ein bisschen verdingen kann. Darüber hinaus aber muss man sich dann selbst irgendwo fragen, ja, was ist es jetzt, also ähm, sagen wir es mal so, wenn du eher so der, der, du hast keine Probleme, wenn du da mit einer Crew anreist, wenn du da irgendwo auf dem Zeltplatz irgendwo äh, ja noch ein bisschen Party machen kannst und äh, dich da irgendwie so ein bisschen verlustieren kannst, das ist alles okay. Wenn du da jetzt als äh, Lonesome Rider irgendwie auftrittst, der dann irgendwo sagt, so ich gucke das jetzt mir immer nur so an und äh, ich bin jetzt auch gar nicht groß mit Leuten und ich habe es auch nicht so mit Leuten, äh, dann ist natürlich schon so, dass du dich besser beschäftigen solltest, weißt du. Aber äh, schlussendlich war es dann einfach so, dass ich ähm, ja, das Ganze als für mich als, ja, als vollwertige äh, Erfahrung tatsächlich irgendwie abgebucht habe. Die, wenn sich, sich sagen wir mal, wenn sie sich ähm, angeht, also planungsleicht, sagen wir es mal so, <lacht> wenn es sich planungsleicht wieder ergeben sollte, die ich dann auch definitiv nochmal wahrnehmen würde, weißt du, weil ich dann tatsächlich, ähm, ja, weil ich schon das Gefühl hatte, das lohnt insgesamt auch einfach die Reise und wenn es dann nicht irgendwie einfach nur die Auftritte der Bands und, und die Location selbst, dann ist es die Umgebung, weil, ähm, wann kommst du schon mal in die Ecke Deutschlands, weißt du, und ähm, ja, von daher fühlte ich mich da auch wirklich, also ich, ich, es war wie so ein kleiner Miniurlaub mit musikalischer ich dachte, Untermalung.
1: Ich habe ja. ganz oft gehört von Leuten, die das erste Mal da sind und wirklich oft, dass es nicht nur einmal oder zweimal passiert, sondern, ähm, ich will nicht lügen, aber bestimmt an die zehn Mal, dass die Leute gesagt haben, oh, ich bin zum ersten Mal hier, ich komme jetzt hier jedes Jahr hin. Ähm, ja. Das ähm, aber das hat ja auch ganz viel, nicht nur mit der Logik. Ich meine, wann hast du mal Black-Metal-Bands als Normalsterblicher, der nicht so tief im Underground verwurzelt ist und hier und da in irgendwelche Keller mal Konzerte sehen kann? Aber wann hast du mal als Fan von Metal-Musik die Möglichkeit, auf einer alten Burgruine, mitten im Wald, auf einem Berg, Metal-Konzerte zu erleben? Ja, äh, richtig authentisch. Sie. Das ist halt so. Und ähm, dazu kommt natürlich auch, dass diese, diese warmherzige Pflege der Veranstalter, äh, Kelly und Mike, haben eine riesen Wertschätzung nicht nur der Crew gegenüber, ähm, sondern auch ja, den Gästen gegenüber. Für jeden ein offenes Wort begrüßen quasi jeden persönlich und äh, sind auch nicht zu so blöd, sich mit jedem auch zu unterhalten. Das finde ich super. Ich meine, die haben jedes Jahr 130 Mann Crew. Ich wurde bestimmt auch zehnmal angesprochen, ob ich die äh, Leute nicht irgendwie in eine Crew bringen kann, die noch nicht in der Crew sind. Und äh, ja, wenn du dann andere Veranstalter äh, hörst, die sich beschweren, dass die keine 20 Leute zusammenkriegen, ähm, ja, dann kann man den... Anderen Veranstalter mal sagen, pass mal auf, so und so, sie machen die Leute das, die jedes Jahr 130-Mann-Crew haben. Und dann können sich die anderen Veranstalter überlegen, ob sie das übernehmen oder zumindest äh, sich davon beeinflussen lassen oder ob sie weiter ihren Weg gehen und jedes Jahr zusehen, dass sie ihre Crew voll bekommen.
0: Du, Ich habe das aber auch wirklich so miterlebt. Ich meine, ich habe ja, wie ich vorhin schon sagte, viel Zeit damit auch verbracht, mir einfach alles, inklusive der Leute und ähm, auch dessen, was da so abging, ein bisschen genauer anzugucken. Also zumindest ähm, von der Warte eines eines reinen Festivalgängers aus. Und ähm, da gab es auch so Situationen, dass da offensichtlich ähm, ja, wirklich Jungvolk, also äh, Kids, die da noch keine, keine 20 waren, ähm, ja an, an ähm, an Kelly rangetreten sind und gefragt haben, Mensch, du, ja, du, das ist so toll hier und es macht uns so viel Spaß und können wir vielleicht ein Foto machen, wo er sich dann auch wirklich, ähm, ja, ganz offen gezeigt hat und gesagt hat, pass auf, ähm, überhaupt kein Problem und sich dann auch seinerseits noch fürs Kommen bedankt hat und so. Und das ist eben genau die Art von, äh, von Wertschätzung, die, äh, die im Endeffekt dafür sorgt, dass Leute wiederkommen und dass Leute eben tatsächlich so, so dieses gewisse Maß an Gemeinschaft irgendwo empfinden, was eben ganz elementar ist bei solchen Geschichten. Das ist eben nicht nur so, dass man irgendwo äh, Shirts für die Crew druckt, sondern es ist eben auch ganz wichtig, dass man in Zeiten, wo wirklich jeder, jeder irgendwo äh, sehen muss, wie er mit seiner Kohle am besten aushaltet, einfach auch, das, entsprechend würdig, dass Leute dann sagen, pass auf, diesen und diesen Teil meines hart erarbeiteten Geldes setze ich jetzt hier ein und, möchte Teil dieses, dieses, dieser Veranstaltung sein, dass man eben das nicht einfach so vom Tisch wische und sagt, ja ihr kommt ja sowieso, sondern dass man tatsächlich dann im Einzelfall auch sagt, Mensch, du, das ist so toll, dass ihr da seid und so. Das klingt jetzt alles so ein bisschen, äh, ja, ne, so ein bisschen, ein bisschen blumig und vielleicht auch ein bisschen weich. Aber unterm Strich will ja keiner irgendwie verarscht werden. Und im Strich, unterm Strich will sich auch keiner irgendwie arrogant oder von oben herab behandelt fühlen. Und äh, dementsprechend finde ich genau so einen Ansatz, also so eine, ich sag mal jetzt mal, in Anführungsstrichen Bürgernähe, auch total gut. Ne? Also ähm, klar muss man jetzt nicht mit jedem äh, quasi Freundschaft saufen. Da würdest du ja auch nicht mehr über den Platz kommen, ohne dass du an den ja, zweiten Stand irgendwo angehalten auf. wirst. pass ne? mal
1: auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Das klingt wirklich sehr blumig, weil... Das, was Kelly und Mike ausmachen, ist aber das Zwischenmenschliche bei jedem, der da rumläuft. Ich kenne Veranstalter, die sind richtig gut Freund zu den Gästen, natürlich, weil sie zahlen. Und benehmen sich total beschissen der Crew gegenüber, natürlich, weil der Veranstalter der alten Schule immer noch... Ähm auf dem Trichter ist, ja, pass mal auf, die können hier für law aufs festival ich gebe denen hier fünf Bier und eine Bratwurst, die haben dann gefälligst 16 Stunden zu Knechten. Und, mhm. ähm, das ist der Unterschied. Diese Authentizität der Veranstalter vom Darktroll, das ist ja nicht gespielt, du kannst ja nicht zu Crew, egal, zu Band, zu jeden absolut gleichfreundlich behandeln. Und, ähm, das fällt dann nicht auf. So bist du, du bist ja privat dann ja auch so. Wenn du wirklich Unterschiede machst, diesen Opportunismus, den, den riechen die Leute ja früher oder später. Und das ist ja Wir das, was so viele Zeit. Veranstalter heute ja nicht verstehen. Die wundern sich, warum äh, ihr Festival nicht ins Laufen und da gibt es ja mehrere. Ich, ja, ich weiß ja, zwei, drei, vier Festivals weiß ich ja, wo es immer schwer ist, Crew zu bekommen. Aber wenn ich dann sage, pass mal auf, ich kenne aber auch andere Veranstaltungen, wo es mit der Crew läuft. Entweder bezahlst du die Leute dann läuft das. Dann kannst du die auch locker 12, 13 Stunden zum Beispiel auf einen Bierwagen stellen. Aber wenn du sie nicht bezahlst, dann musst du zusehen, dass die richtig Bock haben, sich den Arsch für dich krumm zu buckeln. Und dann mhm. geht das nicht, indem man sagt, ja, pass mal auf, du hast schon eine Bratwurst gab, eine zweite Christe nicht. Oder dann ja, das geht es nicht, das, das wenn er so sagt, pass Sinn. mal auf, ihr, ihr habt jetzt zwei Pfeffi zu viel getrunken, äh, das stelle ich euch doch in Rechnung. Und solche Sachen halt, ne? Das sind so Sachen... Ähm da
0: ich sag's ja, ernsthafte Gemeinschaft stiften. Ne? Es geht darum. Und das, geht nicht, das ist nicht nur vor der Bühne, sondern auch hinter der Bühne. Die Leute müssen das Gefühl haben, dass äh, eben tatsächlich gewertschätzter äh, Teil etwas größer genau. sind. Und, das, äh, und darum also das geht es
1: nicht. Und darum geht es dann auch nicht, dass. Kelly und Mike, ein besonderes Hauptaugenmerk auch, die, die schütten uns ja auch als Crew mit Geschenken zu. Du kriegst so einen Zipper, wo du sonst 50 Euro für zahlst, der in einer Qualität bedruckt ist mit Line-Up und, 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 und. Du bekommst ein T-Shirt, äh, wo andere Veranstalter so einen billigen Abklatsch machen und hinten bloß nicht das Line-Up drauf, weil die Crew könnte ja dann das Interesse haben, noch ein offizielles Shirt zu kaufen, wo das Line-Up hinten drauf steht Und sowas fällt weißt du, das ist einfach so dieses, mhm. dieses die wirklich, die Kelly und Mike geben dir das Gefühl, dass sie dir dankbar sind, dass du da mithilfst. Ja, und das, und so aber sein. wirklich bei jeder Position, wenn es der in Anführungszeichen unwichtigste Job ist, bis hin zu dem, dass wirklich die Technik läuft und 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 und. Du, die behandeln alle gleich und deswegen. Gleich gut, möchte ich sagen. Und deswegen reißen sich die Leute auch den Arsch auf, dass sie da in eine Crew können. Deswegen ist das Ding auch immer ausverkauft. Und deswegen äh, können sich Kelly und Mike auch so ganz besondere Bands leisten, die du sonst äh, in der Form nicht zusammen auf einem Festival siehst. Wie
0: ist es denn normalerweise? Ich meine, du musst ja jetzt auch, der du schon quasi davor und dahinter gearbeitet hast, Du wirst ja wahrscheinlich aber trotzdem auch irgendwo ähm, auch noch so Punkte finden oder sehen, die du, von denen du behaupten würdest, Mensch, das könnte man aber vielleicht noch irgendwo eine Spur besser machen. Oder
1: äh, wenn du sagst, okay, ja.
0: hier könnte man ansetzen, hier wäre vielleicht noch äh, ja, Möglichkeit zur Optimierung.
1: Ja, das auch da, das klingt wie ein reiner Schleim-Podcast, aber das ist nun mal so. Das ist, das ist, ich sag mal so, als, wir, als ich mir diese Schnittstellenjob gesucht habe jetzt am Wochenende. Da habe ich gemerkt, okay, ähm, da gab es Probleme, wie sieht das aus mit Bühnengetränken, da war doch keine einheitliche Regelung, da gab es dann solche Dinge. Und die, dieser Job, dieser Schnittstellenjob, ähm, der ist habe ich gesagt, das wäre eigentlich super, wenn ihr sowas einführt. Und äh, das haben dann auch alle eingesehen und das wird dann nächstes Jahr so gemacht. So, wenn, du, wenn dir was auffällt, was scheiße läuft. Ich erinnere mich, damals habe ich angefangen 2016 und habe da Essensausgabe gemacht. Da waren damals viel zu wenig Leute, die alle buckeln mussten äh, und Frühstück machen mussten und, und, und das war ein scheiß Knochenjob. Aber selbst das ist jetzt im Laufe der Jahre so, dass es mehrere Schichten gibt und dass die Leute da mittlerweile gerne arbeiten, weil die sich das anhören, sagen, pass mal auf, da müssen wir investieren, da müssen wir schauen, dass wir nochmal fünf Leute mehr haben, die natürlich alle für umsonst so viel essen können, wie sie wollen, alle für umsonst so viel trinken können, wie sie wollen, ähm, das, kostet, das kostet Kelly und Mike ja nicht unerheblich Geld. Wenn man mal überlegst, das sind 130 Mann, die haben die komplette Verpflegung frei. Wir haben dieses Jahr einen Zipper gekriegt, der in der Wertigkeit genau identisch ist, nur dass da noch Crew draufsteht, wie der normale Publikumszipper und die T-Shirts. Das muss man sich mal pro, äh, pro Crewmitglied hochrechnen, was das den beiden kostet. Aber nochmal, die sehen das als Investition. Und wenn irgendwo Probleme sind, dann wird darüber nachgedacht, wie man das lösen kann. Und die asen da nicht mit ihrer Kohle rum. Aber die sind interessiert, das dann auch zu lösen und das machen die dann auch. Und ähm, ja, da musst du vielleicht erstmal, um diese Aufgaben überhaupt zu erkennen, Scheiße fressen wie damals ich in der Küche oder so einen riesen Aufwand machen wie äh, wie ich jetzt tatsächlich als diese Schnittstellenposition. Äh, ähm, gut, aber da habe ich auch nicht den Anspruch äh, gestellt, dass man sich das teilt, sondern eher, äh, dass das auch als offizielle Position jetzt mal so eingeführt wird. Ich glaube, und da denken die mit Sicherheit drüber nach. Und dann siehst du, das ist wieder eine Position mehr, ein Crewmitglied mehr, mindestens was dafür gebraucht wird, vielleicht sogar zwei, wenn wenn zwei Schichten eingeführt werden sollten, was natürlich noch besser wäre. Und, ähm ja, und dann kostet dieser jemand auch wieder Verpflegung, da kostet dieser jemand wieder einen Zipper, da kostet dieser jemand wieder äh, ein T-Shirt, dann haben die mal Handtücher mit rausgehauen, dann haben die mal Tassen mit rausgehauen, Magnete, äh, Regenjacken und, und, und. Und das kostet alles eine Heidenkohle. Aber das machen die. Und zwar, ohne dass die sagen, scheiße, der kommt mit ein Problem zu mir, das ist nur mit mehr Personal zu lösen, das kostet uns wieder Geld, also denke ich da gar nicht drüber nach und mit schlecht gelaunt. Aber das, ja, passiert, das passiert woanders so oft. Das habe ich mittlerweile so oft erlebt, dass du mit konstruktiven Verbesserungsvorschlägen kommst, weil du ja Vergleichsmöglichkeiten hast. Wenn ich nur auf einem Festival arbeiten würde, wäre ich ja betriebsblind. Aber weil ich ja seit, wie gesagt, Ende der Nuller Jahre, pro Jahr auf vier, fünf unterschiedlichen Festivals mit in unterschiedlichster Größe gearbeitet habe, ähm, kann ich ja ungefähr beurteilen, was gut läuft und was weniger gut läuft. Und ja, und da hapert es dann bei gerade so mittelgroßen Festivals, so mit 1500 Gästen oder so, hapert es ganz oft in der äh, Pflege der Crew, die da die ein Festival so zum Laufen halten und auch, auch liebenswert machen.
0: Ja, prinzipiell gebe ich da auch hundertprozentig mit. Also wie gesagt, die Leute, auf die man sich im Endeffekt verlassen muss und die da eigentlich für mehr oder weniger Wehr arbeiten, die müssen tatsächlich eben entsprechend sich auch gewertschätzt fühlen. Für mich ähm, wäre wahrscheinlich nur dann äh, die Sache problematisch, wenn man eben tatsächlich irgendwo, äh, keine Ahnung, jedes Jahr irgendwie aufs Neue irgendwo stetig steigende irgendwo Eintrittspreise rechtfertigen müsste. Ähm, wenn sich das die Waage hält, weißt du, wenn man sagt, wir haben hier unser spezielles Kontingent, wir sind zum Beispiel relativ preisstabil, was die Tickets angeht, haben aber ansonsten so gut und so sauber kalkuliert, dass wir nicht nur eben gute Bands ranbekommen, sondern dass die Zuschauer dann eben auch den möglichst günstigsten Preis bekommen und wir zusätzlich dafür sorgen können, dass auch sich unsere Crew wohlfühlt, dass die voll versorgt ist und eben entsprechend noch mit dem einen oder anderen Goodie bedacht werden kann. Wenn das alles sich sauber die Waage hält, ne, dann ist das gut. Wenn jetzt, dass es das andersrum wäre, wenn du jetzt sagst, okay, dieses Jahr sind, keine Ahnung, sind 60 Euro, nächstes Jahr sind 70, dann sind 80, dann sind 90, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, während quasi ihr damit stolz weil der Brust da irgendwo rumlaufen wird, Mensch, ich habe gerade noch was bekommen hier, keine Ahnung, die Uhr mit Logo oder weiß ich was. Ähm, dann würde ich sagen, okay, ne, da, da ist irgendwo ein, ein Fehler drin in der ganzen Sache. Aber dass es ja nicht so zu sein scheint, ähm, bin ich doch da völlig d'accord mit. Und bin dann auch der Erste, der sich normalerweise immer dafür aussprechen würde, dass die Leute, die sich dann wirklich 12, 13 Stunden pro Tag da krumm machen, ja, die sind, an denen eine so ganze Menge hängt. Ne?
1: Gerald, eine Sache möchte ich aber dazu erwähnen. Und zwar, natürlich hast du immer mal Ausfälle, die es ausnutzen und die dann quasi ihren Job vernachlässigen. Aber wenn dir so als Crewmitglied der Arsch gepötert wird, ist das für jeden Einzelnen fast eine Ehrensache, den Job mehr als super zu machen. Das ist du so. Wartet. Die wenigsten sagen, oh, das nutze ich jetzt aus. Natürlich gibt's das. Die sind dann aber auch nie wieder in der Crew danach. Die wenigsten nutzen das aus. Und die meisten sagen, ja, pass mal auf, Alter, das ist hier so geil, das ist so ein super Job, den wir unbedingt behalten. Und außerdem kriege ich hier so viel, dass ich auch was zurückgeben will. Äh, ich meine, die Leute gerade bei den Spritpreisen kommen, kamen ja aus allen Ecken Europas, äh, nur um in der Crew zu arbeiten, ähm, das darf man nicht unterschätzen. Also, nee, jede das würde ich, Investition, auch tun. ich würde ja. pauschal behaupten, nahezu jede Investition in die Crew kriegst du doppelt wieder.
0: Du, ich bin, wie gesagt, wenn, was ich hier quasi argumentiere, ist im Grunde auch nur aus der Warte eines ja, einer Person, die im Endeffekt ähm, ja eigentlich, ich sag mal, im Gastrobetrieb oder im Hotelbetrieb einfach äh, kundig ist und der eben auch weiß, dass es eben auch genau diese Fälle, die du gerade, diese Einzelfälle, äh, die du beschrieben hast, gibt und dass du quasi den Leuten manchen Leuten äh, noch so viel hinterher tragen kannst und die die Sache dann trotzdem aus, ähm, ja, ausnutzen würden wenn man das dann tatsächlich irgendwo ähm, ja wenn man das dann wenn man dessen, sich dessen bewusst ist und dann eben sagen wir mal diese äh, diese Querschläger dann aussortieren kann und sagen kann okay ihr seid dieses Jahr hier nächstes Jahr garantiert nicht mehr dann ist das völlig okay wie gesagt für mich ist immer ähm, weil ich sehe es, ich, ich möchte es auch gar nicht ehrlich gesagt gar nicht anders sehen als der der ähm der reguläre Festivalgänger. Also ich möchte also in der Regel auch der sein, der dann irgendwo ähm, das Festival so wahrnimmt, wie es einfach auch der zahlende Gast irgendwo im Endeffekt wahrnimmt. Weil ähm, ich dann glaube, dass das immer noch so die, die ungetrübteste Wahrnehmung von allen ist, weil du einfach ja, weil es ja im Endeffekt doch dann eigentlich für die Fans gemacht wird. Es ist ja so, dass äh, schlussendlich das Gesamte drumherum und dazu gehört eben auch die Art und Weise, wie mit der eigenen Crew umgegangen wird, ähm, darauf abzielt, dass sich am Ende des Tages dann doch der geneigte Gast, der zahlende Gast irgendwo wirklich einfach pudelwohl fühlt, dass er auch das Gefühl, und das ist ja zum Beispiel etwas, was ich da durchaus wahrgenommen habe, dass du auch das Gefühl hast, dass du, wenn du zum Beispiel da an dem Tisch sitzt oder dir, wenn du dir gerade deine Pommes geholt hast, eben nicht von äh, zu Tode gestresstem Personal irgendwo in Empfang genommen wirst, der dich dann vielleicht noch schräg von der Seite vollmüllt, ähm, sondern dass du einfach insgesamt das Gefühl hast, okay, hier ist eine, äh, ist eine Harmonie am Werke, die äh, rar ist und die du vielleicht nicht überall findest, die dir allerdings den Aufenthalt hier jetzt eben auch mal zusätzlich noch versüßen. Und das ist eine Sache, weißt du, ähm, wie gesagt, ne, aus meiner Sicht als Gast war das gegeben. Ne? Und wenn du mir jetzt quasi auf der anderen Seite noch als ich sag mal, an, ja, Angestellter in Anführungsstrichen als, ähm, ja, als man hinter, mit, hinter den Kulissen irgendwo eben auch noch die andere Seite mitgibst, dann ist das ja ein rundum äh, guter Eindruck, den man, ja, den, den man auch tatsächlich auch mal so lobend hervorstellen kann oder rausstellen kann weil, du sagst es selbst, es gibt eben auch die Gegenbeispiele, und es, wir alle haben schon die Art von Konzerten und Festivals erlebt, wo du das Gefühl hattest, irgendwas ist hier fischig, irgendwie sind die Leute nicht gut drauf, irgendwie ist die Stimmung irgendwie gereizt und auch gerade unter der Belegschaft, irgendwas läuft hier schief und ähm, wenn das tatsächlich eben sich tatsächlich so abspielt, wie du es gerade beschreibst, dann sollte eigentlich jeder da irgendwo mitschreiben, der vielleicht selbst auch in so ein Festival hochzieht und einfach sagt, so, okay, wo muss ich dann ansetzen, wenn ich sowas machen will, was sind denn die wichtigsten Punkte, um im Endeffekt am Ende raus eine Veranstaltung zu haben, die einfach nur rund und entspannt ist. Ja, und ja, da, musst, da kannst du jetzt eigentlich im Grunde nur mitschreiben, wenn du jetzt tatsächlich irgendwo zuhörst hier, ne?
1: Ja, also, da also das ist jetzt, äh, ich, ich, ich finde auch, die, äh, die, der Podcast geht jetzt so ein bisschen weg von äh, dem, was wir auf dem Festival alles erlebt haben. Äh, wir haben jetzt ja nur beschrieben, warum das für die meisten, also ich wie gesagt, ich kenne keinen, der gesagt hat, oh nee, ist scheiße hier oder so, oder, ich fühle mich nicht wohl, äh, woran das liegen könnte. Und ähm, jetzt hast du das aus der Gastsicht beschrieben, ich habe das aus der Crew-Sicht geschrieben, die das natürlich schon seit 2016 macht und das mache ich jetzt ja nicht äh, so lange nur, äh, ich meine, weil ich die beiden Kacke finde und nur aus und Tollerei. Das ist, das ist halt so. Und die Bands kommen immer wieder gerne zurück. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass wenn die einmal, zweimal da gespielt haben, dass sie dann auch mit dem Preis mit sich verhandeln lassen, weil sie gerne da sind. Und das hat ja alles grundsätzlich Vorteile. Das Risiko ist natürlich da, dass es dann ausgenutzt wird und dass einige über die Stränge schlagen. Ja, kann sein. Bitte. Aber die Chance, dass du jedes Jahr dich auf die Crew verlassen kannst, dir keine Sorgen machen muss, genug Leute zu haben, dass der Ablauf gesichert ist, gerade bei so einer gewissen Größe. Plus, dass die Bands sich wohlfühlen, plus, dass die Gäste sich wohlfühlen. Ich sehe da äh, grundsätzlich eher die Chance, ähm, die dahinter steht, äh, wenn man äh, in der Art mit allen Beteiligten umgeht, als, äh, ja dass das Risiko wirklich verschwindend gering ist demgegenüber. Wenn bei 130 Mann Crew 10 Mann ausfallen, fällt das weniger auf, als wenn bei 18 Mann Crew zwei Mann ausfallen.
0: Ja, du hast ja vorhin auch erwähnt, dass du ähm, auch noch ein bisschen was von hinter der Bühne zu erzählen hättest. Also so den einen oder anderen Eindruck, den du äh, ja von den Bands dir machen konntest. Ähm, das klang schon ein bisschen so, als wenn es da jetzt äh, ja, vielleicht sogar ein bisschen Gossip äh, quasi zu verbreiten gäbe. Ja. <lacht> ähm, was ist, denn, was ist denn da so vorgekommen? Was waren denn so, ähm, sagen wir mal jetzt vielleicht deine Highlights? Was ist dir irgendwie negativ aufgefallen? Ähm, oder wer hat sich da jetzt besonders hervorgetan im positiven wie im negativen Sinne? Ähm, ja, hau doch mal raus. Ne? Wir sind ja alle schon ganz gespannt.
1: Im negativen Sinne war es irgendwie äh, gar nichts, wirklich nicht. Ähm, Jetzt ja. muss ich den Backstage beschreiben. Also eigentlich haben wir äh, den Festivalbereich aufgeteilt äh, auf diese Burg. Und dann hast du vor der Burg so einen äh, VIP-Bereich, der abgegrenzt ist ähm, für ja Getränke, so ein Zelt, wo man sich aufhalten kann. Die Bands sind da, die Crew ist da und so weiter und so fort. Mhm. Und kurz bevor äh, die Band auf die Bühne geht, also eine Stunde ungefähr vorher dürfen sie in diesen Rittersaal, der neben dieser Bühne ist. Der Rittersaal, ihr müsst euch vorstellen, sieht ein bisschen aus wie so ein uraltes Landhaus äh, mit so Werkzeugen aus dem Mittel Mittelalter, so Speere, Schwerter, Schilder und ähm, so einen richtigen Gasthauscharme hat der und ähm, ja, da bereiten sich die Bands halt vor. Und, ähm, ja, bisher, ja, wie man sich das halt so vorstellt, ne? Die Bands konzentrieren sich dann auf den Auftritt. Wir klären dann noch schnell Abläufe, äh, für den Umbau, dass das auch relativ reibungslos und schnell geht, weil wir nur 25 Minuten, äh, Zeit. Das ist für manche Band, äh, so ausreichend, dass wir die noch mal 10 Minuten in den Backstage schicken müssen. Aber andere Bands, äh, das spielen, da dauert es halt ein bisschen länger. Äh, Stichwort Empyrium zum Beispiel, die natürlich das ganze Setup umbauen mussten, ähm, aber mir fällt so eine Anekdote ein ähm, zum Thema Mosaik. Du hast ja eben über Mosaik schon mal gesprochen. Mhm. Und äh, ja, da stand dann im Rider, äh, dass der Schlagzeuger gerne Sülze mit Bratkartoffeln hätte. Und ähm, ja, da haben wir uns einen kleinen Spaß erlaubt und haben zum Beispiel ja, die ganze Bühne aufgebaut, den Soundcheck durchgemacht. Und dann ist die Band noch mal runter das Intro fängt an, wir haben einen Tisch aufgebaut, einen Stuhl hingesetzt, eine Flasche Rotwein <lacht> hingestellt und äh, ja, dann kam der Drummer und der musste sich erstmal einen Tisch setzen, dann kam Kelly mit so einem Handtuch über den Arm und hat dann Kellner gemacht und dann haben wir ein riesen Stück Sülze mit Remoulade und Gurken an Bratkartoffeln serviert, musste er mhm. während des Intros natürlich essen.
0: Natürlich, ähm, klar, ganz klar, aber das erklärt auch, was <lacht> ich da zu sehen bekam, als ich dann sozusagen an dem Tag wieder dazu kam. <lacht> das war ja doch schon relativ irritierend, weil ich dachte so, okay, es ist im Backstage offensichtlich kein Platz mehr, jetzt müssen die schon auf der Bühne essen. <lacht> ja. Aber es ist, ja, ich finde sowas, find sowas gut, ne? weil, ähm, wenn man dann tatsächlich irgendwo mit so Spezialwünschen um die Ecke kommt und doch weiß, dass das Spezialwünsche sind, zum Beispiel, keine Ahnung, ich will M&M's ohne die Braun, dann... Ähm, dann muss man das auch, ne? Dann muss man auch ein guter, ein guter Sportsmann sein und sagen dann, okay, ne, wenn mir, wenn sich jetzt die, die Veranstalter da so einen kleinen Spaß mit mir erlauben, weil ich halt so eine kleine Prima Dollar bin, dann äh, muss ich das auch hinnehmen können, ne?
1: Ja, die Band hat das aber auch mit Humor aufgenommen und äh, nach dem Gig habe ich den Drummer auch gefragt, ob es denn auch ging, mit vollem Magen so zu spielen. War aber äh, war alles schick. Und äh, <lacht> ja, das war auf jeden Fall so eine, wenn du dann ins Publikum geguckt hast, die haben schon relativ irritiert, ähm, ja, haben die. Ähm, schon äh, auf die Bühne gestarrt. Es wusste, wusste ja quasi keiner. Bis auch so ein, mhm. zwei Fotografen, die das natürlich festhalten mussten. Und äh, die Stage-Crew wusste das ja kaum einer, äh, dass das so stattfindet. Und äh, das war dann relativ witzig. Ähm, ja, unheimlich lustige Jungs waren Belore oder Belor, wie die heißen. Also ich habe sie mhm. Belore genannt. Ich bin ja wie bei Schraud auf Satan. Werde ich immer belächelt, wenn ich alles auf Deutsch ausspreche. Ähm, Vor allem
0: das Schöne ist ja, dass du trotz äh, schaut auch immer Schraud aussprichst.
1: Genau, Und ich es Mut. gibt es gibt einfach äh, äh, es gibt halt einfach kein deutsches Wort für Schraut.
0: <lacht> doch Laken. Ach so. Laken okay. von Satan.
1: Der das Laken von Satan.
0: Das ähm, könnte doch meins sein. Ja, dann ah ja und dann.
1: Äh, habe ich halt Spectral Wound, wollte ich unbedingt sehen. Und dann waren mhm. die in Tribüne und ähm, ich habe schon gehört, oh, die sind schon seit zwei Stunden im Bus und so. Und da habe ich dann so an diese elitäre nagarott geschichte gedacht, äh, die ich mal in einem anderen Podcast schon erzählt habe. Und ähm, da habe ich gedacht, oh, das sind bestimmt schwierige Charaktere und so. Und dann waren die in Tribüne, ich habe ein bisschen mit dem Tourmanager gesprochen äh, und dann stellt sich raus, dass es wirklich ganz handsame, tolle Leute waren. Äh, und ich habe dann. Weil Spectral Wound halt für mich so was Besonderes ist, so seit anderthalb Jahren. Ähm, wo wir gleich übrigens ein Lied von hören. Äh, und zwar von dem Vorgängeralbum, nicht von dem aktuellen. Äh, was natürlich bei Vendetta entschieden ist damals. Vendetta Records. Lieber Herr Klose, bitte dran denken, dass wir noch einen Videopodcast machen wollen. Äh, wir hören gleich von Spectral Wound Feral Gates of Flash. Aber ich möchte erst die Geschichte nochmal zu Ende hören. Ähm, äh, nicht hören, sondern erzählen. Ja, das, äh, da habe ich mir die ganze Vorbereitung mal angetan und so, das war, sind total nette Leute gewesen und äh, die haben am Wochenende die rotzigste Black-Metal-Show hingeliefert. Wie ungefähr ähnlich vom Styler wie damals Ilum Adora beim Foltergeburtstag. Das war ja auch wirklich so eine Art Fick-mich-Attitüde. Und äh, das hatten, haben die auch so ein bisschen gehabt. Nur nicht so überheblich arrogant, sondern haben richtig rasiert und gehörten für mich halt tatsächlich zu den mit bödes zu den besten ich, Acts. Ich des muss auch dazu sagen,
0: ja das sieht man ja auch auf den, den ein oder anderen Videos, die dann tatsächlich online gegangen sind. Ähm, das ist auch exakt die Art von Performance, die ich dann eigentlich auf der Bühne einfach auch sehen will. Speziell von dem Frontmann her, weißt du? Also, dass da da nicht einfach nur so rumsteht äh, wie festgemacht und dann einfach, ähm, ja, einfach ins Publikum glotzt und dann ab und zu mal vielleicht noch eine Hand hebt, sondern ich fühlte mich da ganz stark erinnert an äh, so alte Aufnahmen so aus den, aus den frühen 90ern hier, keine Ahnung, äh, der ersten Marduk Besetzung beispielsweise, wo äh, speziell der Sänger dann noch eben richtig all in gegangen ist und gesagt hat, so pass mal auf, ich, äh, ich, äh, ich ich lasse jetzt mal richtig blicken, wie wichtig mir das Ganze hier ist und äh, wie ekstatisch mich diese, diese, diese Mucke und diese Performance jetzt macht, nicht über so ein, gewisses, ähm, so ein gewisses Level hinaus, dass du denkst, okay, der macht sich jetzt gerade zum Obst, aber eben doch energiegeladen und ähm, sowas mag ich einfach total gerne sehen, wenn du es nicht übertreibst, aber wenn du eben auch nicht visidiert da oben rumhängst und das finde ich eben sehr schön und das haben sie ziemlich gut hinbekommen. wirklich. Ja. Also genauso auf dieser Linie lang, wo ich gesagt habe, ja, das, das, das passt es ist, ist, ist lebendig, aber es ist nicht irgendwie äh, zu überkandidelt Und das ist okay. Doch wirklich, wirklich, oh. äh, kann ich so sagen.
1: Falls noch irgendwer von euch Nasen da draußen und nicht weiß, was Spectral äh, Wound für Musik machen, hier ist äh, nun Feral Gates of Flash mit, von Spectral Wound. Viel Spaß. Das war der Titel, ich hoffe, hat euch gefallen, ihr habt einen ungefähren Eindruck gewonnen, das äh, Diabolic Thirst Album äh, war relativ weit oben bei unseren Jahrescharts letztes Jahr, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Aber Infernal ähm,
0: Decadence, also der Vorgänger, der ist auch definitiv eine Empfehlung ja. wert und... Ja. Ähm, <lacht> ja, nee, das ist, das ist auch so eine Truppe, ja, naja, wie gesagt, ich glaube, wir haben gerade noch Eulen nach Athen getragen mit dem Track, weil die allermeisten Bescheid werden wissen, aber für die zwei, drei, die tatsächlich immer noch irgendwo hinter dem letzten Berg gehockt haben äh, für die letzten, ich würde sagen, vier, fünf Jahre, die sind jetzt auch im Bild und wissen, dass das eine Band ist, die man definitiv sich mal auf den Einkaufszettel schreiben sollte. Also eine ja. von den wenigen, die es tatsächlich lohnt. Ja.
1: Also weil jetzt ich mit dem Klose gesprochen habe über äh, Spectral Wound, da hat er mir erstmal die Geschichte so erzählt über die Band, weil das doch relativ unübersichtlich ist mit diesen ganzen Labelwechseln und so. Er hat mir das erklärt, woran das liegt. Soll ich um, den äh, Mantel des Schweigens drüberlegen, was ich hiermit natürlich verspreche und auch mache? Aber mhm. da hat er mir so zwei, drei äh, Links geschickt von Vorgängerbands, die, wo er sagt, nicht minder schlecht sind, äh, gut sind, ähm, nicht mehr schlecht oder gut, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall <lacht> ähnlich super sind wie Spectral Wound. Ja. Und zwar heißen die irgendwie Esa Heter und äh, die andere Band, boah, wie hießen die nochmal? Mein Gott, wie gesagt, das mit den Namen habe ich es ja, ne? Und äh, ist ja auch wurscht. Äh, gucken, ob ich schnell finde. Ähm. Warum äh, war Ach ja, Ensorcelsor oder so heißen die. Mhm. Sollte ich mir mal anhören. Mache ich auf jeden Fall demnächst. Ähm, ja klar, dass äh, Spectral Wound dann äh, über Vendetta laufen muss, wo man doch das immer so auf Ultra-Universum und, und Sun Worship und so reduziert und dann hast du dann, guck, dann recherchierst und siehst, dass die auch Spectral Wound rausgehauen haben. Da war ich begeistert. Ähm, es wird halt immer wichtiger, dass wir den Close mal im Podcast holen.
0: Ja gut, also ja, wie gesagt, das Angebot stand und ich wünschte, dass ich damals schon, als wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind, einfach schon einen kleinen Tape Recorder in der Tasche gehabt hätte. Dann hätten wir nämlich das Thema ja bereits abgehakt gehabt. Der Mann ist ja durchaus berät. Aber ich kann eben auch schon nachvollziehen, dass jemand wie er tatsächlich irgendwie und das ist ja auch seine Firmenphilosophie, sich gerne im Hintergrund hält. Ob er sich vielleicht doch noch mal umstimmen lässt, das werden wir sehen. Ähm er ja, ist auf jeden
1: ist Fall nicht mehr so abgeneigt äh, wie zu Beginn. Und äh, weil er ja auch Sorge hat, ihm eilt ja so einen gewissen Beruf voraus, so, ne? der, ob der jetzt stimmt oder nicht, äh, das sollen die Leute selbst für sich beurteilen. Ich finde ihn super. Ähm, ich habe äh, so das eine oder andere Konzept vorgeschlagen, was dann auch so ein bisschen so seine Attitüde unterstreichen würde. Und da war er dann nicht mehr so abgeneigt, aber ein endgültiges Ja habe ich leider noch nicht bekommen.
0: Ja, nichts Genaues wissen wir nicht und dementsprechend können wir einfach nur abwarten, ob wir ihn dann irgendwann vielleicht doch noch weichgekocht kriegen. Wenn nicht, ist das auch okay. Ich meine, das Schöne ist ja, dass er eigentlich im Grunde das macht, was man als Label-Eigner im Endeffekt immer tun sollte, sich selbst zurücknehmen, um der Kunst, den Bands und der Musik quasi den entsprechenden Raum einzuräumen. Und das tut er ja, und um wirklich par excellence. Also von daher, ähm, ja, ich bin einfach mal ein bisschen gespannt, ob es dann vielleicht doch nochmal irgendwo klappt. Wäre dann natürlich auch sehr gerne dabei, weil ähm, da gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Anekdote, die es wert wäre, erzählt zu werden. Wenn nicht, dann kann ich aber auch, wie gesagt, ne? wir sind ja, wir sind ja äh, da durchaus variabel oder flexibel eingestellt und äh, können ihn dann auch gerne einfach als direkte Konsequenz daraus, dass er nicht mit uns spielen will, einfach auch komplett <lacht> ignorieren. Dann, dann gibt es so Bands wie Ulta und Co. gar nicht mehr, weil die sind dann einfach abgemeldet und äh, dann war es das auch. Also ne, wir lassen uns auf viel gefallen. Ich sag aber so mal viel so, nicht. Gerald,
1: <lacht> ich glaube, du überschätzt unsere Wichtigkeit.
0: Nö, ich glaube, ich, ich, glaub, ich schätze die noch nicht gar nicht hoch genug ein. Ich glaube, das wird immer mehr und immer mehr, weißt du? Und äh, exponentielles Wachstum, solange bis wir alle kotzen müssen vor lauter Freude, weißt du? Nee, aber wie gesagt, unterm Strich ähm, äh, bin ich da... Ich, du, ich sehe das ja auch immer so ein bisschen aus, aus äh, Kollegensicht, weißt du? Und dementsprechend, ähm, es gibt manche, die dann irgendwo gerne mal so ein bisschen hinter die Kollegen blicken lassen. Kollegen Hinter die Kollegen sehr gut, Kaiser. Nee, äh, hinter die Kulissen blicken lassen. Manche andere, die halten sich da lieber bedeckt. Ähm... Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin selbst gespannt. Wenn, dann wird es sicherlich ein interessantes Highlight. Wenn nicht, ähm, dann haben wir ja glücklicherweise auch das letzte Festival, die jetzt quasi das Dark Troll, schon nutzen können, um den ein oder anderen potenziellen Zukunftsgast irgendwo zumindest schon mal ähm, ja, in die Planung mit
1: einbeziehen zu können. Und das wird sich zeigen. Also ich bin wirklich gespannt. Ne? Ja. So, bevor wir jetzt gleich Kelly zu dem Gespräch hinzuziehen und äh, dann natürlich durchgehend lästern, wie scheiße das da alles ist. Absolut. Ähm, würde ich dich mal fragen mit einer kurzen Antwort, würdest du noch mal zum Darktroll fahren, ja oder nein? Ja, wie ich es vorhin schon gesagt
0: habe, also wenn es sich so einfach eine einfache Kurze Planung
1: Antwort, warte, Gerald! Du,
0: du, halt doch mal den Rand! <lacht> Also wenn es sich äh, quasi ähm, ja, in, in eine einfache Planung mit einziehen lässt, dann auf jeden Fall. Ne? Also sagen wir mal so, irgendwo ein Crew fährt hin oder wir haben da irgendeinen Auftrag oder weiß der Guy oder eine Band von mir später. Ähm, ansonsten würde ich halt immer davon ausgehen, okay, ähm, kann ich mir die passt das in meinen Terminplan, kann ich das machen? Wenn ich dahin fahre, dann weiß ich aber auf jeden Fall, dass mich da jetzt sehr viel Gutes erwartet und äh, dass es definitiv die Reise wert wäre. Dementsprechend würde ich das wohl mit einem Ja beantworten.
1: So, dann haben wir jetzt natürlich, wie eben gerade versprochen, den guten Kelly, seines Zeichens Veranstalter oder ein Veranstalter des Dark-Troll-Festivals hinzugefügt. Hallo Kelly.
3: Ja, grüßt euch.
1: Ja, moin. Hast du deine Knochen schon sortiert?
3: Nee, eigentlich noch nicht. Eigentlich tun wir noch die Bene weh, weil wir haben ja bis gestern und bis heute früh ich hier persönlich noch ausgeladen, ins Lager, alles wieder rein. Gestern ein bisschen Inventur gemacht, aber da müssen noch ein paar Sachen noch gezählt werden und geordnet werden im Lager. Das ist ein ganz schöner Arsch voller Arbeit, was man danach eigentlich nicht sieht, was eigentlich die, das Schüssenste am ganzen Festival ist, die Nachbereitung.
1: Ja, das, das man öfter, ja. ja mm. Das gehört dazu. Ähm, ja, wenn du jetzt mal so an das Festival zurückdenkst, abgesehen von der Arbeit, äh, was ist dir denn besonders positiv äh, in Erinnerung geblieben? Gibt es irgendwas, was du verbessern möchtest? Äh, hau mal raus.
3: Positiv, dass alle Bands Spaß hatten, dass wir ähm, nur positives Feedback von allen Bands gekriegt haben, dass alle Bands gesagt haben, die wollen wieder zu uns kommen. Also das war ähm, wirklich grandios. Also gab es wirklich eigentlich für mich jetzt, wenn ich jetzt mal richtig gucke... Bands keine Aussetzer. Ich meine, dass man am Anfang beim Z, sag ich mal, wenn man ein bisschen äh, Line-Check hat, äh, dass es da am Anfang immer ein bisschen Probleme gibt, dass man sich einordnen muss. Ist ganz klar, wenn denn Bands äh, Techniker mitbringen, dass die manchmal vielleicht mit der Technik vor Ort nicht gleich ganz klar kommen, Ist auch klar. Aber zum Schluss muss ich eigentlich sagen, fand ich eigentlich jede Band überzeugend und hatten noch ihre Daseinsberechtigung auf dem ähm, Dark Troll. Und da denke ich, ja. dass wir im Booking da alles richtig gemacht haben. Für mich persönlich, ne?
1: Genau, die äh, Vielfalt äh, haben wir eben auch schon angesprochen, dass da wirklich für jeden was dabei war und jede, also jede Band äh, da auch abgeliefert hat. Ähm, was ich eben vergessen habe, äh, als wir so ein Recap gemacht haben über die Bands, war, dass ich ähm, festgestellt habe, wie entspannt zum Beispiel so große Musiker wie der Markus Stock von Empyrium sein können. Die hatten natürlich einen gewaltigen Umbau, das war sehr anspruchsvoll für die Bühne. Aber äh, die ganze das, die ganze Truppe da um Empyrium, die waren so entspannt, so hilfsbereit, so freundlich. Äh, da war ich sehr, äh, sehr schwer beeindruckt von. Also gerade weil wir nur 25 Minuten Umbauzeit hatten, hat, haben hm. die überhaupt gar keinen Stress gehabt und überhaupt gar keinen Stress gemacht.
3: Hm. Das Gute ist, glaube ich, in der Hinsicht, dass der Markus schon mit Sans of Sleepless äh, beim Darktra 2019 da war. Also er wusste ja quasi schon, auf was es sich da einlässt. Ne, ähm, der Sebastian, was sag ich mal so, quasi der äh, Tourmanager jetzt, die hatten ja drei Schuss hintereinander. Ähm, da, was sich um alles gekümmert hat, der auch bei Sons of Sleepless äh, äh, Schlagzeuger ist und auch bei Men hier vorher mal der Schlagzeuger war und wir sind ja auch sehr relativ gute Freunde sind und wir wussten ganz genau, wie, was, wo, alles vorher nochmal abgesprochen. Ähm, ja, äh, der Neige von Dornreich kennen wir auch. Also die wissen ja, auf was sie sich einlassen und was sie bei uns kriegen. Ne? Also von daher dachte ich, wussten schon ganz genau, dass unsere äh, Crew, so wie du, Manuel, und alle drumherum waren, dass das schon funktioniert, ne?
1: Naja, ein bisschen reinfuchsen musste ich mir auch, weil das erste Mal, dass ich damit auf der Bühne war. Und äh, ich habe eben schon gesagt, das war relativ anspruchsvoll. Aufgrund, äh, weil diese Bodenstruktur der Burg ist halt ungewohnt. Das ist, hm. ist so. Aber es hat super funktioniert. Also du hast da jetzt äh, wirklich mit äh, den Leuten, die da auf der Bühne vorher waren, äh, auch mit dieser Arbeitsteilung von, von Eggy und von Irsin, äh, genau. hast du da wirklich eine richtig tolle Truppe am Start, wo ich auch glaube, ja. dass das auch auf die Künstler so ein bisschen abwirkt. Na klar, die Jesse
3: da, die da alle das macht der Roman, ne? Ähm, ähm, das ist top nicht. da wollte ich, ich mal gar keine Gedanken machen.
1: Genau. Ähm, ja, dann erzähl mal, äh, jetzt außerhalb der Bands, dass sie Spaß gehabt haben, äh, wie hast du das Festival denn so empfunden? Also ich habe äh, dich ganz oft mit einem Lächeln im Gesicht gesehen, also das kann ja nicht passieren, wenn du nur Stress hast oder nur Ärger hast. Ähm, mhm. Gerade nach dieser langen Pause, ich kann mir vorstellen, dass es ein finanzielles Risiko war, dass es dass du Sorge hattest vielleicht, wie nehmen die Leute das an, wie funktioniert das, dass so viele Menschen wieder zusammenkommen? Erzähl mal ein bisschen aus deinem Innenleben. Wie haben wir uns das vorzustellen, wie es dir so während des Festivals ging?
3: Das ist schwer zu beschreiben, weil ich sage mal, okay, das tag hatte zwei Jahre lang Pause gehabt, Da wir hatten ja Uhr kurzfristig ins Leben gerufen in der Corona-Zeit. Und da waren ja, manche Abläufe waren ja, sag ich mal, drin. Man hat es äh, gesehen, wie, wo, was. Wir wussten wieder, was wir machen sollten. Aber bloß in diese Dimension im Teil Das ist ja wirklich wieder ausverkauftes Haus. Das war ja schon 2020 ausverkauft. Aber wie wir das alles bewerkstelligen, gerade äh, Corona-Zeiten, die Leute haben sich ja auch ein bisschen geändert. Die sind älter geworden, muss man ja sagen. Ähm, viele sind mit dem Van angereist. Wie wir das hinkriegen, die kurzen Fragen vor dem Festival. Das war schon anstrengend. Ich sag mal so... Ähm, wir hatten jetzt E-Mails und bei Facebook zwei, drei Tage vorher sinnlose Fragen gehabt. Das ging mir ehrlich gesagt echt ein bisschen auf den Puffer, wo ich sage, ey Leute, ihr seid, äh, manche haben mir Fragen gestellt, ihr seid ja noch nicht das erste Mal da, wenn ich mir ein Ticket äh, für Campingplatz A hole. Ihr wisst ja ganz genau, ihr braucht da nicht mit Auto fahren, mit Wenn. Dann kriege ich noch eine Frage, ob ich mir einen Wald hinstellen kann mit irgendwas. Wo ich sage, das funktioniert nicht. Dafür haben wir unten einen Parkplatz. Und ähm, ja, das sind so eine Sachen, wo ich sage, das hat, Ging mir echt vorher auf die Nerven. Mike auch. Teilweise habe ich es äh, gar nicht mehr beantwortet, denn, weil ich gar keine Zeit mehr auch dafür hatte. Ähm, aber dann eben halt das Publikum, was oben war. Also das war dieses Jahr, glaube ich, echt extrem. Wie viele Leute sich bei mir bedankt haben, dass wir das Festival machen. Wobei ich auch immer sagen muss, ähm, alle, die da sind, die sind ja fürs Festival verantwortlich. Ob es die Crew, die Band, der Ort, der Bürgermeister oder eben halt, sage ich mal, die Fans an sich. Ne? Also eigentlich kann man alle uns Danke sagen. Und das passte. Ne? Kleine Sachen sind, sage ich mal, wo ich sage, okay, die Crew, manche, die jetzt auch wirklich schwerer Ausfall hatten oder nicht kamen zum Festival, die mussten sich auch wieder an drei oder beziehungsweise vier, fünf Tage gewöhnen. Das hat man denen gemerkt. Manche sahen auch sehr fertig aus jeden Tag morgens, weil sie dann hm. wirklich bis früh den. Gesessen haben und ein bisschen gefeiert haben, was auch alles gut ist, das haben sie auch verdient, ne, wenn sie gute Arbeit ab, äh, leisten, äh, abliefern. Aber ich glaube, wir sind auch doch die zwei Jahre an vielen ein bisschen genagt. Aber das meine ich jetzt schon nicht mal böse, wir werden eben halt älter und können nicht mehr ganz so viel, ich ähm, will jetzt nicht sagen, feiern, aber trinken. Also ich habe mir auch, sag ich mal, wenn ich mir überlege, das letzte Tag, troll so viel
1: trinken tue ich auch nicht mehr.
3: Hm? Das ist so Stimmt. mein Fazit. Mhm. Du
1: bist äh, relativ auch früh äh, immer verschwunden vom Gelände, wenn ich das nicht mehr so Bei einem durfte ich dich sogar begleiten. Das war dann um drei. Ähm, ja. Da war ich sehr erstaunt, wenn ich überlege, dass wir dann wirklich so die letzten Abende immer bis morgens um sechs, sieben noch gefeiert haben oder so. Ähm, mhm. Das war wirklich überschaubar dieses Jahr. Das muss ich sagen. Äh, aber nicht weniger lustig.
2: Mhm. Ja, ja. Jetzt, jetzt ja, ich aber, glaube,
1: aber,
3: Da muss ich dazu sagen, aber das ist auch, glaube ich, auch die Sache ähm, man muss ja sagen, wir haben das Draktraum 2019 kalkuliert, 2020 soll es stattfinden und wir wissen ja alle selber, wie es bei jenen jetzt im Portemonnaie aussieht. In die zwei Jahren hat keiner sag ich mal so eine Gehaltserhöhung gekriegt für die Inflation, die Spritkosten, alles drum und dran sind. Das haben wir schon alles im Hinterkopf. Also bist du auch schon, du steckst da nicht mal, sag ich mal, irgendwas weg, was in die Hose geht oder ohne Band oder irgendwas ist, also man hat ja schon im Hinterkopf, weil Menschen alles ein bisschen unter Kontrolle haben und wissen, wo man Geld ausgibt, weil äh, schlussendlich kommen jetzt die ganzen Rechnungen rein, man muss schauen, ähm, okay, ähm, ist da was kaputt gegangen, müssen wir das finanzieren, äh, äh, jetzt kommen die Rechnungen, ähm, sag ich mal vom Zelt, vom gehen wenn da was kaputt geht, das müssen wir ja auch bezahlen, von den Mietwagen, von den Spritkosten, die hochgegangen sind, die ganzen Shuttle-Service-Hotel, ist im Hotel irgendwas kaputt gegangen, haben irgendwelche Bands, das sind dann so eine Sachen, was man jetzt was ich früher nicht so im Hinterkopf hatte, wo ich gesagt habe, ist das leck mir doch im Arsch, Tobi, kommt an, nur mal jetzt zum Beispiel, Ene Band will jetzt eine Schna Flasche Schnaps noch mal extra over the top haben, hat mich früher nicht interessiert, inter interessiert mir jetzt auch nicht, aber wenn sich das summiert, dann überlegt man schon, wo geht die Reise hin? Ne? Da ist dann so eine Sache, wo man dann sagt, okay, ich gehe lieber ins Bett, ich bin morgen wieder frisch, kontrolliere nochmal alles und dann, okay, kannst du starten?
1: Dann, dann ich können, Ja, ja, klar, dann können wir ja froh sein, dass die sülze stabil geblieben sind.
3: Nein, die waren auch nicht stabil. Der Klumpen Sülze hat 9 Euro kostet.
1: <lacht> Was? Und er hat nicht mal ganz aufgegessen. Das ist ja eine Frechheit.
3: Die wollte dann noch danach essen, auf immer war er weg gewesen.
1: War die Sülze oder der Drummer?
3: Der Drummer. Die Sülze haben wir
1: extra im Kühlschrank gestellt. <lacht> ja, ähm, ja, jetzt haben wir natürlich mit Gerald jemand, der zum ersten Mal da war und äh, so ein bisschen die Gästesicht hatte. Gerald, hast du äh, noch so zwei, drei Dinge, die du gerne mit Kelly mal besprechen möchtest?
0: Ja, im Prinzip habe ich ja vieles vorhin schon äh, mit angesprochen, also meine ersten Eindrücke und dann auch die Eindrücke im Nachgang. Ähm, und es gibt jetzt auch nichts, wo ich jetzt mich, sagen wir mal, als jemand, der jetzt auch nicht gerade erst seit gestern irgendwo dabei ist, äh, hingestellt hätte und gesagt hätte, Mensch, du, hier ist mir aber ganz eklatant was aufgefallen, was jetzt eigentlich so nicht sein kann. Und ähm, ja, dementsprechend kann ich mich, oder würde ich mich jetzt wahrscheinlich nur im größten, zum größten Teil wiederholen. Denn ähm, ja, ich sage es vorhin schon zu Manuel, mir ist aufgefallen, wie flüssig und wie, wie nahtlos das Ganze lief und ähm, wie entspannt einfach nicht nur die Leute selbst, also nicht nur die Gäste, sondern eben auch die Crew auf mich gewirkt haben. Es war eben nicht dieser, dieser Stressfaktor zu spüren, den man eben an anderer Stelle bei anderen ähnlich gelagerten Veranstaltungen schon hier und da mal mitbekommen hat. Ähm, und das hat äh, zusammen mit dem, dem, was Manuel jetzt quasi auch schon in der letzten Stunde erzählt hat, einfach so, so ein Gesamtbild gezeichnet, dass eben... Äh, gewisserweise so ein bisschen so die Idealvorstellung, wie sowas abzugehen hat, in der Größenordnung einfach abgebildet hat. Also ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt hier ähm, quasi, dass man hier auf der einen Seite groß was abfeiert und dann zu Kosten. Aber einer anderen Geschichte, dass man die Leute nicht abzieht, dass man eben auch nicht die ähm, Mitarbeiter dann irgendwo, äh, dass man denen die Anerkennung irgendwo verwehrt oder ähnliches. Und ähm, wie gesagt, meine Eindrücke, waren durch die Bank weg, positiv, also ich hatte nicht irgendwie, ähm, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da ansetzen soll, um zu sagen, oh, pass mal auf, ähm, hier, äh, das, das geht aber gar nicht, weil es einfach nicht vorgekommen ist. Es war nie so ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, was eine Scheiße? Ne? Ich meine, klar, ähm, ne, die Lebensmittelpreise und auch die Getränkepreise und solche Sachen, die sind einfach der aktuellen Situation noch ein Stück weit unterworfen, haben sich jetzt aber ja, auch nicht in so einem so Bereich äh, bewegt, in dem ich jetzt sagen würde, ja, das geht gar nicht, beziehungsweise jetzt, ihr ruiniert mich, und äh, dementsprechend kann ich aus meiner Sicht als, als jemand, ja, naja gut, ähm, durch den Gästelistenplatz bei Uprising bin ich halt vergünstigt reinbekommen, habe hab aber trotzdem eben immer noch so meinen Teil gezahlt. Und das wollte ich eben dementsprechend, um möglichst neutrale Sicht auf die Dinge zu haben. Und hm. äh, bin dann mit einem durchweg positiven Gefühl vom Acker gegangen, also wirklich. ne? Und ich sag's ja vorhin schon so, wenn du keine Funktion da hast in dem Sinne, sondern einfach nur als Gast da bist und dann vielleicht auch schon älteres Semester bist, der sich jetzt nicht unbedingt die Hacken zulaufen lässt, äh, dann äh, ist es natürlich sehr angenehm, wenn man insgesamt einfach auch noch ein bisschen mehr Schauwerte hat als beispielsweise nur die Bands und ihre Performances. Und äh, da bietet ja die die Gegend selbst auch genug, um einfach so sich auf Rappen zu begeben und dann einfach sich in die Natur zu schlagen. Und äh, Summa Warum? Ähm, ja, ich habe es vorhin schon zu Manuel gesagt, wenn das für mich einfach, es ist ein Stück von mir hier, von Rostock oben aus sowieso, ähm, aber wenn sich dann sozusagen als Teil einer Crew oder äh, irgendwie einer größeren Reisegruppe die Gelegenheit äh, bieten würde, dass man sagt so, okay, man kann schnell einfach wieder sich mit einklinken und mit runterfahren, dann äh, würde ich das auf jeden Fall wieder machen. Und ich würde es auch jedem empfehlen, der jetzt tatsächlich irgendwo an einem Punkt ist, wo er sagt so, soll ich das mal machen und so weiter, weil auch gerade eben, und das hatten wir vorhin eben auch schon, dieses... Ähm, Vierschichtige Billing, also wo dann eben auch für jeden Geschmack, auch wo so ein bisschen was mit dabei ist, meines Erachtens eben auch eine Stärke ist, ne? weil man sich eben, selbst einer wie ich will sich nicht sechs, sieben Stunden lang nur Black Metal mhm. um die Ohren hauen lassen, der will auch mal tatsächlich die Möglichkeit haben, irgendwo was anderes zu machen, beziehungsweise äh, mal so ein bisschen auch in Alternativen reinzuschauen und ähm, das war hier durchaus gegeben. Von da aus kann ich wirklich von einer, ich würde mal sagen, relativ neutralen Sicht oder von einem relativ neutralen Standpunkt sagen, dass das eine durchweg gelungene Angelegenheit war, die mir persönlich wirklich gut gefallen hat. Oh, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Genau. Ja, aber das ist was. Im Endeffekt auch, also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht irgendwie noch bei Manuel zu sehr mit einstimmen in den Kanon des Lobes, auch wenn er absolut gerechtfertigt ist, offensichtlich. Ja, ist richtig. Ähm, ich
3: meine, im, im, ja. im Hintergrund sieht man immer mal, es gibt Verbesserungen, was man machen kann und äh, wir schreiben uns das ja auch jedes Mal auf davon, ob es beim Merch ist, äh, für die Bands oder wir sagen auch mhm. jeder, bei uns in der Crew ist, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder es fehlt irgendwas, dann sagt uns das. Ne? Ich gehe ja auch immer die ganze Zeit rum und frage alle, ob es allen gut geht, ob irgendwas gebraucht wurde, oder hin und her, ne? aber ja. man kann nicht immer alles auf Stimme. Wir machen das ja alle nebenbei. Ne? So das ist es. Das das ist das ist ja, ja so. Wir genau leben ja nicht davon. Ja, ne? richtig, es, richtig. Wir machen es ja alle aus Leidenschaft zur Musik. nicht? Und, ähm,
0: und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht, den ich irgendwie ja. auch hier und da mit, äh, mit der einen oder anderen Truppe dann tatsächlich auch nochmal besprechen konnte, dass eben gerade in den letzten zwei Jahren ja auch äh, ich glaube jedem, der da irgendwo als, als Schaffender in der Szene unterwegs ist, ähm, irgendwann die Frage irgendwo gestellt wurde, <lacht> indirekt aus welchen Beweggründen ihr das Ganze macht? Ob es denn die finanziellen Anreize sind oder ob es denn vielleicht ja. einfach wirklich das sein ist sollte oder immer noch ist, womit es ursprünglich angefangen hat, nämlich die Begeisterung für die Materie selbst. Und äh, ich denke, ja. wenn du dann wirklich so eine Durchstrecke hinter dich gebracht hast und dann für dich selbst auch mal überprüfen konntest, will ich das tatsächlich um der Sache selbst wegen? Oder habe ich das vielleicht irgendwann ab einem bestimmten Punkt nur noch gemacht, weil ich damit eben irgendwo, äh, keine Ahnung, entweder Geld verdiene oder eben mir mein Ego polieren lassen kann oder weiß ich was. Mhm. Und äh, wenn diese Durchstrecke dahinter einem liegt und man immer noch mit Freude bei der Sache ist, ich glaube, das kann auch so in gewisser Weise so einen beruhigenden Effekt haben, weil man merkt, okay, man ist offensichtlich immer noch aus den richtigen Beweggründen dabei.
3: Und Das ist richtig. Ich meine, das ist ja wirklich so, ich habe ja die Chance da, also Mike macht ja bei uns, sage ich mal, ähm das ganze geschäftliche Steuernkram, Rechnung, hm, Bestellung. Hm. Und ich mache eigentlich, sage ich mal so, in der Anführungsstrichen, so das Kreative. Ne? Die Bands, ja. äh, Merch, alles um und dran. Und ich habe aber die Chance, Bands ranzuholen, die ich gerne sehen will. Ne? Das ist natürlich ja. purer Luxus. Ich sag mal, wie mit äh, Belore, äh, wie sie alle hessen, die die, hatten, glaube ich, vier Bands, die das erste Deutschlandkonzert hatten. Ne? Oder Empyrium, da habe ich jahrelang dran gearbeitet, dass die zu uns kommen. Und so sieht es jetzt so auch aus, dass es wohl erstmal auch mit dem Thomas eines der letzten Konzerte war, weil er dann wieder keine Zeit hat für die Bands. Ne? Also das hm. ist schon so für mich so ein kleiner Ritterschlag. Wir arbeiten wirklich an manchen Bands wirklich jahrelang, dass die zu uns kommen, das ist auch Termin nicht, dass auch terminlich das alles passt. ne? Aber für uns, wenn ich da jetzt mal kurz einen Abriss machen kann, die Zukunft, äh, wenn das so bleibt, wird dann auch alles ein bisschen düster mit Bands, mal sage ich mal, damals mit Solzistra aus Chile holen oder so. Ja, die Kosten, ja. die Flüge, die Spritkosten, das macht mir echt ein bisschen Angst über die Zukunft, so gerade für so eine Festivals und für so eine, ähm, sage ich mal, exklusiven Bands ranholen. Ich, bin ich gespannt, was jetzt, äh, sag ich mal, alles so die Zukunft so bringt. Ob ich sage ich mal, wir haben uns ja selber schwer gemacht mit den Bands, die wir rangeholt haben. Wir sag ich mal, wir haben äh, immer uns gesteigert und ob wir dieses Niveau halten können. Da müssen wir mal abwarten, weil die Ticketspreise, sag ich mal, bei 60 Euro, wo wir 2019 für 2020 die Tickets verkauft haben. Mhm. Ich glaube, das können sich alle ausmalen. Die können wir bei weitem nicht halten.
0: Ja, aber das Ding ist eben auch, dass ich, und das ist zum Beispiel einer der Kernfaktoren, die sich einfach dadurch ergeben, dass man eben ähm, über Jahre hinweg sich einen Rufe erarbeitet, der eben äh, tatsächlich auch stetig unter Beweis stellt, dass man hier niemanden abrollt oder, oder äh, bescheißt, dass die Leute dann tatsächlich, wenn es eben aufgrund der wirtschaftlichen Lage einfach nur noch möglich ist, einen gewissen Status Quo als solchen zu halten, äh, dass die Leute denn damit zufrieden sind. Und dann auch, glaube ich, um der Veranstaltung selbst willen und um der Zusammenkunft und des Beisammenseins Willen einfach auch Abstriche in, in Bandhinsicht in Kauf nehmen mhm. würden. Dann darf es dann, muss es nicht zwingend komplett exotisch sein, sondern dann reicht es auch, wenn, sagen wir mal, aus dem eigenen Lande die Highlights rangekarrt werden, plus einem Aber ich sag mal, Band, äh, Band von, von außerhalb. weil wir alle, wir kriegen ja dieselben Nachrichten alle mit, ne? Und wir wissen auch, wie es ja, momentan aber, aussieht. aber
3: du, ich gebe dir recht. Aber wenn denn die gleichen Bands überall spielen, dann, ja, weißt du, ich Punkt, meine, ja. wir haben ja nur nicht Tausende von Bands, die, ich sage, mal, besser Beispiel ist Totenwache, nicht? Das ist, äh, sag ich mal, für mich die deutsche äh, Black Metal kombo jetzt, sag ich mal, die jetzt von 0 auf 100 gestartet ist, wenn ich die jedes Jahr spielen lassen würde, dann würde es auch langweilig sein. nicht? Also das funktioniert da nicht. Meine Manuel war damals, wann war das? 2019, wo du mit Shuttle-Fahrer warst? Da haben wir, glaube ich, 8 neue neue Bands einfliegen lassen. Das war ja Wahnsinn von der Logistik. Könnte ich, könnten wir uns jetzt momentan, Stand der Dinge nicht leisten.
1: Hm. Aber ich glaube tatsächlich, dass... Ja, aber ich muss sagen, äh, also das, das ich, ja, klar, äh, ist natürlich auch äh, so eine Sache gewesen. Ich habe dadurch natürlich auch einen besonderen Blick gehabt auf die Bands und ganz, ganz lustige Dinge erlebt, die ich <lacht> natürlich nicht erleben würde, wenn ich kein Shuttle wäre. Äh, das würde ich jetzt aber tatsächlich nicht beitreten, äh, nee, was da so alles, alles, alles vorgefallen gut, alles klar. ist. Ähm, ja, ähm, und das ist ja das, was das Dark Toll halt ausmacht. Du hast immer so jeder da draußen hat sagt sich, wenn er das Lineup sieht, okay, mindestens zwei Bands muss ich sehen, will ich sehen. Und dann mhm. hast du immer noch so eine Band dabei, okay, ist jetzt vielleicht nicht mein Spektrum, aber die spielen nicht an jeder Milchkanne, ich bin froh, wenn ich sie mhm. da mal äh, abbekomme. Alleine dies, äh, ich habe da eben schon drüber gesprochen, dass du mal so Spectral Wound geholt hast. Da mhm. weiß natürlich auch jeder, ist die allerletzte Kapelle und beim Dark Troll, das hat sich als Dark Troll hervorragend erarbeitet über die Jahre mhm. hinweg, ist so, die allerletzte Kapelle auf den Samstagabend, der offizielle Rausschmeißer, dient aber nicht als Rausschmeißer. und äh, das hat auch die, der, der volle Platz gezeigt. Bei anderen Festivals, nach dem Headliner, wenn er der Rausschmeißer kommt, stehen auch 50 Mann, der Rest baut ab und äh, macht aber die Biege. Und bei Spectral Wound war der aber Bär du, Das durch, war jetzt jeden das Tag. Also genau. Donnerstag
3: Totenwache war knüppeldicker voll. Da war auch für mich, äh, sage ich mal, die Atmosphäre, das Fliegen wie in den 90er Jahren beim blacken Battle Konzert nicht nur. Zugucken und einen Kopf mit, da war wirklich mit Pogo, mit alles dabei, das habe ich so in den 90er Jahre, ob es in Berlin, Bischofswerda oder Leipzig war, da gab es ja richtig teilweise noch auf der Mappe, nicht? Das, das hat mir fliegen gehabt, auch den anderen Tag, Elende, das war auch brechend voll für mich, ja. sag ich mal, 0 Uhr rum, also jeden Abend, das mache ich aber auch mit Struktur, also die Running Order ist nicht dass da mache ich mir auch schon Gedanken, wer wie wann spielt.
1: Genau. oder das, das ist, ist auch nicht schon ungefähr. Das ist das Schöne äh, auch für die Bands, weil ich weiß äh, aus äh, vielen Quellen, dass es ein unbeliebter Slot ist, als allerletztes zu spielen. Und wenn mhm. du als Festival den Ruf hast, wenn du als letztes spielst, weiß jeder, da kommt doch mal so ein richtiges Highlight. Auch wenn ich mhm. Band XY nicht kenne, wenn ich an Wedaganger denke früher oder den ersten mhm. Gig in Nisum damals, die keiner mhm. kannte und so weiter 19, und so 1914,
3: kannte keiner, hat sich keiner getraut die
1: Band dran zu. 1914, genau, auch so ein äh, schönes Beispiel. Aber war das da Christa mhm. nicht auch noch mal? Ich, ist ja auch wurscht. Ja, genau, so. genau. <lacht> Ja, so, aber wenn das, wenn sich das rumspricht, dass es das quasi eine Ehre ist, weil du dann so, so eine Art Qualitätssiegel bekommst, wenn du als letztes auf dem Darktroll spielen darfst. Ja, dann hast du ja alles richtig gemacht. Dann, dann hast ja. du einen unbeliebten Slot, wo sich wirklich keine Band rumreißt, da zu spielen. Dann hast du einen unbeliebten Splot, äh, äh, Slot so umgedreht, dass die Bands dann vielleicht sogar spielen wollen.
3: Ja, aber ich finde es auch so, man muss ja dazu sagen, für mich gibt es keinen unbeliebten Slot. Ähm ja, aber Bands, von die Bands, von, ja, ja, ja auch Position von Bands, von Bands, aber ich sag mal, die Bands hätten müssten, also für mich ist es immer so, wenn ich schon mitkriege, dass vielleicht ein Slot diskutiert wird oder hin und her, oder die fühlen sich nicht. Ich hatte schon mal die Bands, nee, nee, wir spielen nicht als erstes oder wir spielen nicht dann und dann, ja gut, dann brauche ich die auch nicht, dann haben die auch keinen Bock richtig aufs Festival. Weil manche Bands müssen sich auch vielleicht mal ein bisschen auch einen Ruf oder einen Rang oder was erarbeiten. Und wenn ich das so gesehen habe, okay, wenn es mal regnet, dass es nicht krachen vor der Bühne ist, ist auch klar. Aber äh, da bin ich dann auch schon wieder, wo ich sage, bin ich ein bisschen bockig, wo ich sage, okay, gut, dann könnt ihr auch woanders spielen.
0: Das ja. so, ist auch völlig richtig so, weil ich meine, das äh, äh, ich sehe das ganz genauso. Ich meine, es gibt natürlich, wie gesagt, so Punkte, wo, denn, äh, wo, wo die Leute sich so ein bisschen auseinanderfasern und so weiter. Da musst du dann aber wirklich, und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, aus welchem Grund du das eigentlich machst. Ne? Machst du es tatsächlich, mhm. weil du dich irgendwie künstlerisch verwirklichen willst? Willst du tatsächlich dich präsentieren? Und denkst du in erster Linie an dich und deine Performance und das, was du jetzt auf die Leute loslegst oder denkst du daran, wie viel du jetzt an Feedback tatsächlich zurückbekommst mhm. oder wie sehr sich die Leute bewegen und so. Und wenn du dann tatsächlich da stehst und sagst so, oh, die reagieren ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann hast du auf der Bühne auch nichts verloren. Da musst du dann mhm. durchziehen und dann ergibt sich das andere eben von sich. Ne? Und dann, wenn die Leute sehen, du machst das mit Überzeugung, dann äh, kommen sie auch zurück, beziehungsweise nehmen dich das nächste Mal dann auch gerne wieder mit und wenn sie jetzt das Gefühl haben, ach du, die äh, spielen da ja nur mit einer Arschbacke, weil sie jetzt einen unangenehmen Slot haben oder so weiter. Äh, richtige Überzeugungstäter, die ballern Black Metal auch bei strahlendem Sonnenschein raus und überzeugen die Leute damit und äh, das muss man eben Stichwort bötes
1: void. Stichwort ja. void. Ein ja. Mörder-Gig in der knallen Sonne.
0: Ja, ja, sag ich ne? ja, das ist genau der Punkt und ähm, da nun nicht alle irgendwo, das ist ein bisschen ungünstig, dass nicht alle äh, im Sommer quasi nach 22 Uhr spielen können, dann schön im Dunkeln, das ist natürlich klar und ähm, da bin ich auch der Erste, der sagen würde, weißt du was, wenn du dich erstmal noch zu beweisen hast und wenn du tatsächlich das auch möchtest, also schon die 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 ne, auf einem etablierten ja. Festival eine Einladung oder äh, einen Platz bekommen hast, dann äh, reiß dich zusammen und ziehst durch und zeig dich von der allerbesten Seite, die du zeigen kannst, ne? weil ansonsten man kann Kannst ja nur gewinnen dadurch. Ja, na richtig, klar. Es gibt nur die Flucht nach vorne bei solchen Angelegenheiten. Genau. Wenn du dich jetzt allerdings irgendwie so als, als kleine Paradezicke dahin stellst, dann musst du dich auch nicht wundern, dass irgendwo äh, du nächstes Jahr nirgendwo hin mehr eingeladen wirst und ja. das zurecht. Also von daher, von der Warte aus bin ich auch so, dass ich sage, ja klar, es gibt so, so Sweet Spots, wo man sagt, so da, da fühlt man sich besonders wohl, weil eben auch das Licht und Klasse. das Ambiente dann stimmen. Ähm, aber ansonsten bin ich auch der Erste, der immer auch aus meiner Sicht eben... Äh, als Label-Dude immer daran appellieren würde, dass man eben sich zusammenreißt und sagt: So, ich bin jetzt erstmal Profi und alles andere ergibt sich dann. Ne? Ja.
2: So sehe ich das auch. So sieht ich das auch. <lacht> Gut.
1: So, Kelly, ja. ich habe gehört, du schaust. Äh noch nicht ganz euphorisch in die Zukunft. Ähm, wie, geht, wie sieht die weitere Planung aus? Wie sieht es mit dem Fimbul aus? Wie sieht es mit dem zukünftigen Darktroll aus? Hast du da schon eine Richtung? Oder äh, musst ja. du erstmal alles sortieren und schauen und mal gucken, wie es weitergeht?
3: Na, sortieren und schauen sind wir jetzt ja gerade dabei. Wie gesagt, die Rechnung kommt. Jetzt habe ich äh, schon mit ein paar auch, ähm, wie mit die Bauzöne telefoniert, wie, was, wo, da ist was kaputt. Jetzt ja, natürlich kommt man eben halt plus, minus Null, also wir müssen schauen, was Plus reinkommt, was Minus reinkommt. Dann werden wir ansetzen, berechnen. Wir werden Wir uns mit Mike hinsetzen und mit dem Tobi, was wir machen können, wo die Reise hingeht in der Zukunft. Das Problem, was wir auch so haben, wir haben auch mit uns mit ein paar Ständen zu unterhalten, die Leute, glaube ich, wir müssen schauen, dass wir die Leute bei der Stange halten können. Dass sie nicht sagen, okay, wir haben kein Geld mehr, wir können nicht mehr kommen und du musst was bieten. Aber bieten kann ich ja nur... Wenn ich Geld auch habe, also beziehungsweise wenn ich weiß, die Leute kommen. Und das ist jetzt so eine Krux hier. Ich muss das Ticket wahrscheinlich, also wir werden das Ticket teurer machen. Und da reden wir auch nicht von 10 Euro. Das sind jetzt drei Jahre dazwischen. Das wird mehr werden. Aber ich kann es erst genau sagen, wenn jetzt die Abrechnung durch ist, ne? Ähm, da habe ich echt ein bisschen Bauchschmerzen weil ich habe schon ein paar Bands im Kopf aber die kosten auch, ne? also die Bands werden ja auch nicht mehr billiger. Ja, wo ich eins sagen muss, die Bands waren ja alle 2019 gebucht und keine Band kam an äh, du pass auf Kelly, jetzt ist 2022 Sprit ist teurer geworden, ich will jetzt mehr Geld haben hm. Chapeau an alle Bands, das war richtig geil, ich habe andere Festivals gehört wo das passiert ist ähm, ja, bei uns zum Glück nicht aber jetzt muss ich auch erstmal den Markt abklopfen und schauen, wer was nimmt. Gibt es denn,
0: denn für dich irgendwo eine, so eine Obergrenze, wo du sagst, okay, alles klar, ich müsste den Ticketpreis jetzt irgendwo bei 100 ansetzen, jetzt ist Ende Gelände?
3: Hm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich dir darauf sagen soll. Also von mir aus immer... Wir sind ein Drehtagesfestival. Momentan haben wir neun Bands aus der ganzen Welt. Mhm. Das ist relativ äh, exklusiv. Also es gibt bloß, sage ich mal, eine Anzahl von 1200 Tickets und mehr geht nicht. Ne? Und da muss man schon sagen, ähm, da kann ich im Teil halt auch nicht für 70, 80 Euro, es wird sich schon jetzt äh, im Bereich wird sich ansehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich, ich kann es nicht mehr halten, wenn ich aus der Nummer nach den zwei Jahren ohne den Fimbul, wenn wir eigentlich schon fast weg vom Fenster. Wir sind neben es ein Nebengewerbe und wir haben keine Stütze gekriegt. Ne? also äh, ja. Und ich meine, ich habe selber äh, ein Privatleben und Manchmal haben wir drauf gezahlt, manchmal haben wir auch was gekriegt und wir haben mit Mike, wir haben mit dem Geld nie rumgehaßt. Hätten wir das gemacht, wenn man schon längst weg vom Fenster Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die laufenden Kosten gehen weiter. Es wird sich so um 100 Euro und ein bisschen mehr wird sich schon belaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil sonst mhm. macht es keinen Sinn. Und darauf habe ich nämlich auch die Angst, ob die Leute überhaupt noch das Geld für mehrere Veranstaltungen im Jahr haben und dann auch wieder aufs Fimbul, ob das Fimbul dann wirklich Sinn macht. Ne? Ich will ja keinen Ausverkauf machen. Ich will die Leute auch nicht sagen, hier, mal das Geld her und die Musik hin und her. Ach, das, das ist echt also, schwer. Das ist wirklich mit einem drehenden Auge, gucke ich ein bisschen in die Zukunft und ich muss abwägen, was Sinn macht und was nicht. Ne? Also Leute, ich kann schon meine, da was möchte ich mal
1: kurz einhaken. Einmal kurz einhaken. Dann Lass uns doch mal den kurzen Weg nehmen. Auch wenn das wahrscheinlich nicht repräsentativ ist, aber besonders die, die schon mal auf dem Dark Troll waren. Könnt ihr in den Kommentaren bei Facebook oder was oder bei Dark Troll irgendwie oder bei uns unter dem Video mal schreiben, was ihr bereit wärt zu zahlen, in welche Richtung das geht, dass man ungefähr eine Geschmacksrichtung hat, äh, bis mhm. wie weit man sich aus dem Fenster lehnen kann, weil das ist ja jetzt mhm. reine Spekulation. Wenn du aber siehst, dass die irgendwie 150 Leute sagen, ja pass mal auf, 100 Euro ist das ist nicht zu teuer, dann hast du ja zum Beispiel mal so eine Richtung, wo du drüber nachdenken kannst, ja, wenn er sagt, ja mehr ein, als 85 zahle ich nicht.
3: Du, das wäre cool. Ich meine, ich wir waren ja auch auf der Bühne gewesen, wegen Kors, äh, weil die nicht kommen konnten, da haben wir mal ein kurzes Statement abgegeben und die Leute, genau. ja, da habe ich ja auch gefragt, ob ihr äh, das für haben wollt, aber wirklich um jeden Preis. Ich hatte mit einem mich unterhalten meinte, du pass auf, Kelly, ähm, ich kenne die meisten, wenn gar nicht die wir spielen, das passt und immer Überraschung und immer geil. Ich würde immer zu dir kommen. Die Tickets sind mir auch scheißiger, aber das nebenbei, Spritkosten, bab, bab, bab. Ne, das kostet ja alles, das Bier wird teurer, mhm. auch die Verpflegung wird teurer kann sich das denn jeder leisten nicht?
0: also meine persönliche ist vermutung ist ja tatsächlich die dass die leute
3: ähm, sehr viel selektiver werden werden richtig werden. das denke ich äh, nämlich so. auch und weil ich ähm, habe mir ja auch mit dem äh, knoblauchstand und mit der guten unterhalten und sie ist ja nun auf anderen ähm, fest äh, äh, über sage ich mal auch selbst ob mittelalter Markt, fest und sie meinte schon sie kriegt das schon mit dass die leute nicht mehr geld haben und wenn auf einer veranstaltung essen gehen sie vorher feuer danach oder zu hause essen ja und das ist muss so man so, alles ne? einberechnen. Nicht? Das ist nicht nur das Ticket.
0: Ja, und das ist eben, ja. man, da, man muss, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass man sich nicht dazu versteigt, dann irgendwo den Leuten dann irgendwie Vorsatz vorzuwerfen, wenn sie dann sagen, so pass auf, Nein, ich halte das lieber so zurück. Und das ist ja der Punkt, den ich glaube, das mhm. dass das bei dir nicht der Fall ist. Ähm, aber ich glaube, zumindest von dem, was ich jetzt persönlich als, wie gesagt, als, als Erstbesucher da irgendwo gesehen habe, ähm, ist da, habt ihr genug unterm Gürtel, um tatsächlich irgendwo. Ähm, wie ich glaube doch relativ souverän noch in die Zukunft schauen zu können, denn es ist eben nicht nur das billing es ist eben tatsächlich auch die Location, es ist generell die Atmosphäre des Ganzen, dass ihr quasi so so veranstaltungen veranstaltungen oder gerade erst im Existieren oder im, im, im Entstehen begriffenen Veranstaltungen einfach schon mal voraus habt und eben das heißt also eine, eine feste Fanbase, die muss man sich ja auch erstmal mal erarbeiten und das ist in dem Fall schon erledigt worden. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, dass es den Bogen nicht, dass man den nicht endlos überspannen kann. Das ja, das so. ist,
1: also, es da, da möchte ich jetzt auch mal in die Bresche springen. Und zwar glaube ich schon, dass mit vergleichbaren Festivals, wenn man äh, so dieselbe Musikrichtung äh, mag und wenn man so die Anzahl der Zuschauer nimmt, dass das, wenn man da so ein Ranking macht, dass das Dark Troll relativ weit oben steht, dass und das viele das Leute hab. eher zum Dark Troll als zu einem anderen Festival in einer ähnlichen Größenordnung fahren, weil eben das Gesamtpaket passt. Das ist ja nun mal so. Und ähm, jetzt, äh, dann entscheidet sich das vielleicht nur über Leute, ja, pass auf, fahre ich dies Jahr zum Paar oder zum, zum Darktroll so, dann gibt es die Debatte vielleicht. Oder vielleicht mhm. Und, und, und äh, da weiß ich nicht, ob man äh, ja, da großartig gedanklich in Konkurrenz gehen muss, äh, nee. um nachzudenken, wegen, der, ja, wegen des Überlebens. Also ich glaube, da sind andere Festivals und vielleicht mag das naiv sein, aber es sind andere Festivals, die sich mehr Gedanken machen müssten in der ähnlichen Größenordnung, als ihr es euch machen müsst. Also wie gesagt, wenn ich nur einmal in all den Jahren habe ich bestimmt höchstens zweimal eine kritische Stimme gehört, äh, wenn es viel ist. Und äh, das wissen die Leute zu schätzen. Alleine zwei Freunde von mir, die das erste Mal da waren, sagen, Alter, das ist definitiv ein Pflichttermin für mich jedes Jahr jetzt. Also, und das kommt regelmäßig. Also, ich glaube, da äh, stapelt ihr auch ein bisschen tief, ähm, wenn ihr wirklich so die Sorge habt. Aber wie gesagt, das ist nur rein naiv ins Blaue hineingedacht. Und wenn die Leute das wahrnehmen und mal so äh, schreiben würden, ja, pass auf, das wären wir bereit zu bezahlen für ein geiles Dark-Troll, äh, dann wissen wir es ja besser. Also, dann habt ihr ja schon mal eine Übersicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, für euer Festival lieber 100 Euro gezahlt wird, als für äh, Festivals in anderer, in ähnlicher Größenordnung, die woanders stattfinden. Das kann, da kann ich, bin ich mir sogar relativ sicher.
3: Naja, ich meine, ich, das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, mich interessieren ja die anderen Festivals nicht. Ich will ja meine Arbeit machen und die Arbeit soll gut sein und ich will auch, dass die Leute kommen. und ähm, Beziehungsweise meine Arbeit, wir. Also wir wollen es immer mit Mike und mit Tobi und mit allen anderen, wir wollen also die Qualität immer oben, die soll oben bleiben und nicht runtergehen und deswegen müssen wir schauen mit kalkulieren, wir können ja auch gerne mal, sage ich mal, in ein, zwei, drei Monaten mal sprechen, wo man genau wissen, wo die Reise hingeht und was vielleicht dafür verantwortlich ist, dass die Leute auch wissen, okay gut, daran hängst deswegen ist es so, oder das steigt, ne, also das ist ja jetzt ja auch ein bisschen in die Kugel schon. Also ich hoffe, dass es so ist, dass wir es machen können. Und wie gesagt, ich muss jetzt auch sehen mit dem Fimbul, ob wir das wirklich so durchziehen können, ob das alles so bleibt, ob die Ticketverkäufer jetzt dann nochmal steigen, dass wir sagen können, okay, das macht jetzt Sinn. Oder eben halt, ob morgen jetzt die Spritpreise runtergehen oder hochgehen. Das ist alles so. Ich kann es. Ach ja. Wenn ich es könnte, das wäre so geil. Aber ich mhm. kann in Zukunft nicht so vorausschauen. Wie gesagt, es sind schon ein paar Bands in der Pipeline. Ähm, da geht es jetzt aber auch um die Preise, weil die Flugkosten und alles gestiegen sind. Na, weiß sie auch nicht, wo die Reise hingeht. Da muss ich kalkulieren. Ja.
0: Naja, vielleicht muss man die Sache auch einfach ein Stück weit aussitzen erstmal. Mal. Und wenn man sich hier so einen schrumpft vielleicht erstmal für ein, zwei, drei Jahre.
4: Ne? Mhm. Ja, das ist alles nicht
0: sein. so einfach. Naja, klar, aber was die Alternative wäre halt, dass eben tatsächlich da irgendwo 1200 Leute, die ja offensichtlich festkommen, Regelmäßig kommen, mhm. dass die dann plötzlich mhm. irgendwo äh, sagen müssten: Du, jetzt ist eine unserer Stammveranstaltungen, fällt jetzt komplett weg. Ich glaube, wenn du dann tatsächlich sagst, Passmof, wir machen jetzt so beim Billing her Abstriche oder wir machen das Ganze eher so regional oder national, ähm, mhm. dass du ähm, dann damit eher fahren kannst, wenn es dann trotzdem finanzierbar bleibt, als wenn du sagst, mal, mhm. wir müssen das komplett ins Skat drücken, weil uns einfach die Headliner fehlen. Die Leute ja. wollen ja offensichtlich da sein. Ne? Was dann im Hintergrund spielt, das nehmen sie natürlich gerne mit, aber ich glaube, es geht dann natürlich um die Gemeinschaft, die da irgendwo schon gestiftet wurde und die vielen auch eine Menge wert ist. Ne?
3: Das denke ich auch. Ich meine, wir haben noch nie die Überheadliner gehabt, also für mich persönlich schon, aber ich meine, es gibt ja Bands, sage ich mal, die sind ja höher, also wir haben noch nie eine Band gehabt, die im fünfstelligen bereich war. Hm. Also von den Finanzen her, will ich eigentlich auch Abstand davon nehmen, weil es eigentlich für mich eigentlich keinen Sinn macht, weil die Bands kann ich eigentlich an jeder Steckdose sehen und ähm, das will ich nicht und es werden auch bestimmt Abstriche gemacht, aber es ist eben halt so wie eine Sache, da bahnt sich auch wieder was an aus Schottland und die haben ihre erste Show bei uns gespielt und sind jetzt auch relativ bekannt. Und wir hätten auf dem Ragnarök gesprochen und die würden und wollen schon gerne. Und naja, das sind ja so Sachen, da kommst du natürlich, ach, du willst es schon machen, aber du musst erst mal warten. Du kannst dich gleich, so wie früher, hätte ich gesagt, auf dem Ragnarök, okay, gut, na klar, machen wir, sofort. Ne? Aber jetzt muss ich ja erst mal abwarten.
0: Ja, der Vorteil, den du hast, ist ja, dass alle dieselben Nachrichten sehen ne? und alle, die in derselben Scheiße stecken. Das ja, heißt also, ja. wenn der irgendwie sich hinstellt und sagt, pass mal auf, wir brauchen jetzt eine Zusage, obwohl wir alle gerade am Schwimmen sind. Ähm, wer sich da so querstellt, der, der, äh, ja, ob man den dann tatsächlich braucht, ist eine andere Frage. Ansonsten, glaube ich, sind die allermeisten irgendwo schon im Bilde und wissen, okay, wir müssen momentan uns einfach insgesamt flexibel halten, wenn das hier weitergehen soll.
3: Ja, so sieht es ja, ja Und ich denke, wo, wo wir auch also damit rechnen müssen, dass kurzfristig auch etliche Festivals äh, absagen werden. Also mit ähnlich ein mit einem Fakt ist es ja schon passiert, ne? Und... Ähm Denk du, mal, es ich denke, wenn noch andere Sachen kommen, bang your head, ja genau das Gleiche, ne also das ich bin echt gespannt, wo die Realisierung geht.
0: Du, das wird sich jetzt alles gesund schrumpfen, 110-prozentig, also das äh, das merke ich jetzt auch schon, dass eben Leute eben sehr, sehr viel vorsichtiger sind, also nicht nur die Veranstalter, sondern eben auch einfach die, die Festivalgänger. Derselbe ja, aber das fungieren. ist für die
3: Veranstalter aber auch echt scheiße, du kannst nicht planen, du weißt nicht, was kommt und du kannst nicht ins Blaue, ne? ich meine, man muss ganz ehrlich ja, sagen, ja. die Produktion von vom Darktroy, da machen wir jetzt ja nicht vor, da sind wir im sechsstelligen Bereich, und dafür halten wir den Kopf nebenbei ne? Und was machst ja. du
0: denn? Nee, das ist genau der Punkt. Ne? Und das äh, Jetzt wird es halt speziell für die Leute kritisch, die tatsächlich irgendwo ähm, damit ein bisschen mehr als, sagen wir mal, mit ein paar Euro und einem Hobby äh, drin hängen, weißt du? Also die dann tatsächlich vielleicht sich da auch irgendwo, die da ja ihren Lebensunterhalt von bestreiten oder ähnlichem und das hier ja, Opa, ja, ja. ja klar und, und dass da die Kunstszene ich, ja. hier die erste ist, der so einen Mittelfinger gezeigt haben, speziell in den letzten zwei Jahren. Das ist ja für, für niemanden quasi un, unentdeckt geblieben. Ne? Also dass mhm. wenn man hier offensichtlich irgendwo, wenn der Deutsche auf etwas verzichten soll, dann als erstes auf die Kunst, die ihm dann so ein bisschen Lebensfreude in den Alltag bringt. Das haben wir alle mitbekommen, wie hoch die Wertigkeit mhm. quasi von unseren Regierenden da angelegt ist. Dementsprechend können wir wirklich nur gucken, dass wir jetzt irgendwie mit dem, was wir haben weitermachen können und äh, ja uns diesen Widrigkeiten widersetzen. Aber ich glaube, es gibt auch keinen da draußen, der tatsächlich sich hinstellen würde und sagen würde, wisst ihr was, die mussten das jetzt einstampfen. Das ist jetzt aber deren Schuld, weil ich glaube, ihr zum Beispiel und auch viele andere Festivals draußen, die haben schon gezeigt, dass sie wirtschaften können, dass sie wissen, wie sie konzeptionell das Ganze anlegen können und dass die dann einfach den Opfer der Umstände wurden. Und das ist dann die bitterste Pille für alle zu schlucken. Ähm, aber bevor sich jetzt irgendwer wirklich hier äh, ruiniert und dann mit dem Kälberstrick zur Kanal drücken muss, ähm, sollte man lieber wirklich ehrlich mit sich und mit seinen Leuten sein. Und wie gesagt, wenn dann irgendwo so, ein, so, ein, so eine äußerste Grenze erreicht ist wo man sagt, ich kann euch einfach nicht mehr abverlangen, euch als Gästen oder euch als Bands, ja, dann ist es so. Das ist beinhart, ne? aber das hat absolut jeder, der irgendwo äh, wirtschaftlich in diese Szene involviert ist, irgendwo diese Entscheidung muss er irgendwo wahrscheinlich irgendwie sowieso treffen. Ne?
1: Das denke ich auch. Apropos Einstampfen, somit sind wir am Ende der Folge.
0: Ähm,
1: ich weiß nur, dass es äh, beim Dark Troll äh, so ein Ding aufgeben äh, ist, glaube ich, die letzte Option, wenn es überhaupt eine Option ist. Ähm, deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass es weitergeht, ohne Druck aufbauen zu wollen. Ähm, das ja. wird doch
3: weitergehen. Also, also, nee, das ist ja schon so, sage ich mal, das gehört ja zu mir. Ja. ja. Und das ist doch genau
0: der richtige Punkt, ne? weil äh, mhm. es ist ein Teil von dir und Bevor der Arm abgeschnitten wird, da wird da so lange kuriert, bis nicht mehr geht. Ne?
1: So
3: die
0: genau
1: so. So,
3: sieht's
0: aus. Ja.
1: so, meine Lieben. Das war dann die 51. Ausgabe des Hardschnack-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke ganz besonders Kelly dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, so ein paar Eindrücke vom letzten Dark-Troll äh, wiederzugeben. War sehr aufschlussreich. Und ich hoffe natürlich auf viele weitere Dark-Troll-Festivals. Ja.
3: ja, ich habe zu danken für euer Interesse.
1: <lacht> ja, und Gerald, dessen Redeanteil heute äh, wieder exorbitant hoch war. Ähm, dem danke ich auch wieder für seine äh, nachmittagliche Gestaltung, bevor er dann zur Spätschicht muss.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Ne? Ich, ich bringe mich ja gerne ein, wenn ich kann. Ne? Mit so ein paar Was ist denn eine Spätschicht? Dann. Nee, Nachtschicht. Ne? Ich ja, also muss so auch gleich wieder los. Ah, ja, ja. ja, ja. Ah, ja ne? okay. Deswegen, ja. Manuel weiß, ich, weiß gar nicht, was ich hier, was ich hier für ihn tue. weiß ne? Ich krieg nur, nur, <lacht> ne? nur Anfeindung und. und Ne, unter die Gürtellinie. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache.
1: Bevor die Taschentuchkosten bei unseren Zuhörern so hochgehen, beenden wir das jetzt hier. <lacht>
0: ja, genau. Richtig so. Alles,
1: Alles klar. klar. Dann bis zur nächsten Ausgabe und auf Wiederhören. Ciao. Macht's gut. Ciao.